0: ¿Cómo andan? Bienvenidos a Esto no es un programa de radio, el podcast de Headbangers Hoy es la emisión número 62 y es un podcast especial por dos motivos Primero y principal porque está Maxi Marina acá con nosotros ¿Cómo estás Maxi? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes Tanto tiempo para nuestra audiencia Hacía mucho que no estaba en tu casa grabando podcast en la central Headbangers Digamos mi estudio de grabación en la guarida, que queda mejor Bueno, y si está Maxi, tenemos que hablar de Megat, es así Así que hoy vamos a estar haciendo un especial sobre Megat que a su vez es algo bastante específico porque vamos a estar hablando de los inicios de la banda y de la grabación y edición de su primer disco Killing Is My Business porque bueno, eh, sabrán ustedes que Megat es la portada de la nueva edición de G-Bangers, la número 92 que ya la pueden conseguir en los lugares de siempre y que además de Megat trae entrevistas con Credo Field con la gente de Mastifal, con Jericó con Rhapsody, el Rhapsody de Luca Turilli, viste que hay hay dos Rhapsody Maxi, bueno este es el, el de Luca Turilli, también hay una entrevista con uno me
1: importa me importa menos que otro.
0: Eh, sí, en mi caso la verdad que Nung no me voy a hacer el fanático de Rhapsody porque salen en la revista, pero es una banda que hicimos un montón de notas porque bueno, un montón de gente eh, le sigue interesando y es un reportaje muy extenso con Luca Turilli, así que a los fanáticos seguramente les va a caer más que bien. Decía que también hay un reportaje con Halloween y también con Lucifer, una de las bandas revelación de este 2015. Pero bueno, estamos acá por hablar de Megad Maxi, así que vamos a comenzar con este podcast especial sobre la banda de Dave Mustaine. Pero antes que nada, déjame mandarle un saludo a la gente de Mega Details que es esta página... En realidad, yo nunca sabía bien si era latina o española, pero española son. Me son que es. Sí, sí, al menos el, el, el que la, la maneja es una sí. persona de origen español, de España. Me estuve comunicando con él y me dijo: ¿Por qué no nos mandan un saludo? Así que le mandamos un saludo a ellos. Y Han les... hablado
1: de los podcasts. Me acuerdo que ese, aquel del año pasado, en donde no se sabía si volvían Freeman y Mensa, uh -huh. lo subieron y estuvieron hablando. ¿sí?
0: Exactamente, así que le agradecemos que nos ayuden a, a difundir el, el trabajo que hacemos. Bueno, la nota esta de Etapa de Megadeth es un, una serie de reportajes con un montón de, de personas involucradas en lo que tiene que ver con la creación de aquel disco de Killing in My Business and Business is Good que cumple 30 años en este 2015, se hizo en 1985. Acá vamos a estar repasando un poco cómo fue armada la nota, con, contando cosas que no salieron publicadas y también escuchando algunas declaraciones que van a poder leer de, en, su, en su versión completa. Obviamente acá no vamos a poner todas las declaraciones, ni todas eh, van a estar enteras, pero bueno, creo que van a tener un buen pantallazo. Igualmente vamos a mantener un poco del misterio, sabrán ustedes entender. Eh, bueno, vamos Maxi, la, la, la lista incluso antes de que salga la revista. Sí. Eh, sabes que, bueno, eh, entre otros hablan Dave Mustaine, David Ellefson, Robert Cromwell, Mike Albert, Bob Narbandian, Kerry King, Gene Hoglan, Andy Somers, que era el tour manager de la banda. Y también está Lee Rausch, Bill Hale, Chris Pollan, Carat Fay, el productor del disco, y Steve Sinclair, que era uno de los eh, cabecillas de Combat Records, el sello que editó Killing. Así que vamos a estar escuchando a de todos estos, no a todos... Bueno, la historia esta comienza el 9 de abril de 1983 Cuando Dave Mustaine es echado de, de Metallica No sé si te conté, estuve leyendo el libro de, de Scott Dian Sí El guitarrista Anthrax. Y hay un capítulo que prácticamente está dedicado a, a la salida de Mustaine eh, de Metallica Porque viste que eso había sido en, en Nueva York en Nueva York, sí De donde es eh, Anthrax. Y bueno, ahí contaba algo que yo no sabía Que es que él... Él cree que la gota que rebalsó el vaso fue cuando, eh, en el último show que hizo Mustaine con Metallica, en la prueba de sonido, Mustaine ya a las 5 no sé, de la tarde estaba completamente borracho, le empezó a decir de todo al, al, a una de las bandas Soporte, y Johnny Sazula que era el manager de la banda, se acercó a Hetfield Urich y les dijo, hagan algo con este pibe porque es insoportable esto hay que ponerlo en contexto de que ya venía con una sumatoria bueno, de cosas eso como ¿no? la bota que rebalsó claro, el vaso. por sí. eso y bueno
1: ahí fue que eh, ya llamativo es que no... de una banda que se hacía llamar alcohólica no pero bueno
0: sí me parece que la gran diferencia esto incluso lo habrán dicho ellos alguna vez es que no todo el mundo reacciona igual cuando está eh, al alcoholizado y Mustaine era bastante más agresivo que, que los otros dos que él mismo lo dice que los otros dos digo Hetfield y, y Ulrich cuando estaban borrachos se ponían tontos, digamos, y él se ponía bastante agresivo. Y bueno, a partir de ahí comienza la historia de Megat. Vamos a tratar de obviar todo lo que ya se sabe. Volvió a Los Ángeles. Hay un mito barra realidad que dice que en realidad no volvió a Los Ángeles, sino que pasó unos días en, en San Francisco, que era donde él había estado digamos, eh, viviendo en esos meses. No es muy relevante. Y ahí empieza a elaborar su plan de venganza. Que capaz que suena medio marketinero, medio Hollywood, es decir que organizó un plan de venganza, pero si te guías por los testimonios, inclusive por eh, David Ellefson, que sería como... La versión, mano derecha. Sí, y la versión oficial también. Sí. Dicen que fue así, que incluso que tenían reuniones en donde decíamos bueno, tenemos que hacer esto, esto y esto, no solo para vengarse de Metallica, sino para que, lograr que la banda crezca. Crezca y que, sí, primero que nazca y se, se, sí. se establezca, ¿no? Eh, bueno, lo primero que hizo Mustaine fue empezar a buscar músicos, no tuvo mucha suerte, pero finalmente termina encontrando a Robert Cromwell, que eh, Mustaine siempre lo, lo menciona como Robbie McKinney, inclusive en, el, en la autobiografía de, de Mustaine habla de, él, de de esa manera, y con él es con quien forma lo que nosotros, eh, o al menos yo siempre pensé que era una banda, que era Fallen Angel, que era como la banda previa a a Megadeth, ¿no? Según el, el, la autobiografía de Mustaine, Fallen Angel contaba con además, obviamente, de Dave, con Robbie McKinney y con Matt Kieselstein Pero después de haber hablado con Robert Crom eh, Cromwell, eh, creo que por lo que me dice él, eh, por lo que me dijo él, mejor dicho, era nunca fue una banda esto sí. en realidad y era más que nada Mustaine y él juntándose
1: a, a pasar el rato, un poco. a
0: tocar un poco. No era nada demasiado serio Pero de, de esa junta eh, Al menos eh, esta persona Robert Cromwell que Él siente como que ahí Mustaine empezó a a delimitar lo que iba a ser eh, o delinear mejor dicho lo, lo que iba a ser Mega así bastante que bastante
1: sincero de su parte porque tranquilamente podría inflar el pecho y decir estuvo en la génesis de lo que fue Mega de le bajó el pulgar y le sacó cualquier tipo de mito a lo que fue a lo que eran un par de ensayos quizás para despuntar el vicio
0: sí por lo que cuenta ni siquiera era el ensayo era más que nada juntarse en, en, en la casa de, de la madre de no era en la casa de la abuela de él y en la casa de la madre de Mustaine, oh, sí. se juntaban. Que dice que le llamó mucho la atención que cuando entró vio que no tenían muebles y que había un loro. <risa> Medio raro eso. Pero vamos a escuchar un poco algo de lo que estuve hablando. Esto es un pequeño extracto de lo que estuve hablando con Robert Cromwell, quien eh, siempre es eh, mencionado en las biografías de, de Megat como Robbie McKinney.
2: We were just Hey, let's do some covers of, of Metallica, you know, since I wrote those songs. I said, well, sure, why don't we? That's really cool. But let's try to do something more
0: original and new.
2: It was just a, a name that, that Dave had for what Dave and I were working on.
1: Bueno, Maxi, contanos qué fue lo que dijo Robert. Bueno, según él, eh, nuestra, dice Robert, nuestra idea era hacer algo nuevo, aunque recuerdo que al comienzo Dave me decía, toquemos unos covers de Metallica. Porque había varias canciones de ellos que las había compuesto él y estaban buenas, pero yo prefería probar cosas nuevas, cosas originales. Algunos piensan que Fallen Angel fue un grupo, pero solo era un nombre para titular lo que estábamos haciendo, no era una banda.
0: Bueno, eh, sabes que fue bastante fácil comunicarse con él, tuvo excelente predisposición... ...y no, no pegó ningún tipo de vueltas... ...algo que sí pasó con otros de los entrevistados... ...bueno y otros directamente... ...o, o no respondieron... O, ...o no pudimos llegar a, a, a ponernos de acuerdo... ...cuándo hacer la nota... Uh -huh. ...y eso que yo era bastante flexible... ...pero... ...y el, el tipo este también tenía como... ...un, un tono casi nostálgico te diría... De ...cuando cuando hablaba de, la, de, de esta época... ...y me, me... ...o sea... ...no, no, no se daba crédito con, con, con nada... ...salvo con una cosa... ...que él eh, dice que... ...Looking Down the Cross... ...la, la, compu, la, o sea, la composición de ese tema... O, ...o digamos del embrión de ese tema... ...salió de una de... de estas juntadas entre ellos dos... Y, ...y me contó una anécdota que... ...eran... ...como eran bastantes a ...eran bastante amigos y que inclusive eh, si bien no, fueron, no fue una banda ni nada llegaron a sacarse fotos juntos en, en una terraza, en un edificio que obviamente eso se perdió todo uh -huh. lamentablemente y de toda esta época tenía una sola foto que salió publicada en la revista que es una foto, eh, es, es, un, o sea, es un scan de, un, de una foto Polaroid de esas que tipo, se pegaban en las heladeras en la sí. y está se lo ve a, a, a Robert, a Mustaine y una chica que se llamaba Tracy, que vivía con, con, con Mustaine. Bueno, después la historia avanza, obviamente. Aparece Elefson en la foto, digamos.
1: Con esa anécdota que con la anécdota ya, la, la anécdota lleva, de la maceta. Sí.
0: Estaba tocando un tema de Van Halen. Mustaine se... Está pesó, durmiendo, está estaba durmiendo, estaba hinchado la las Estaba durmiendo, dijo, ¿quién está tocando? Eh, increíblemente, los dos vivían en el, en el mismo edificio. Y eh, Mustaine le tiró una maceta de una planta como para decir... la nene. Sí, basta. Eh, cuando hablé con Robert Cromwell, él me dice que era amigo de Mustaine en esa época y que no recordaba la anécdota de, de la maceta, que la escuchó mil veces, pero que tenía sus dudas. No le da mucho crédito. Sí. No sé si fue... Tampoco... La primera mentira de Mustaine. Sí, una de las que la calculamos. No, pero son también la, la cuenta, la de la maceta. ¿eh? Así que, que capaz que para avalar a sí, su amigo, sí. ¿no? Sí.
1: Eh, debes, qué difícil debe ser ser amigo de Mustaine. Sí, hay que ser. Me imagino que hay que ser bastante condescendiente. Es complicado. Sí. Yo tengo un amigo que también
0: es complicado ser amigo de él. <risa> pero igual lo queremos muchísimo. Sí, obvio. Eh, bueno, eh, entre otras cosas, Robert Cromwell fue quien le consiguió el... el ...el trabajo Mustaine de telemarketer... Sí. ...vendían paneles solares... ...y dice que en esa época... ...Mustaine aprovechaba esto de, de tener... ...pensemos, si tuvimos no, claro, 1985... Además. ...no todo el mundo digamos, contaba con teléfono en su casa... ...qué sé yo... ...entonces aprovechaba... Eh, ...este trabajo también para entre otras cosas... ...llamar a fanzines... Eh, ...diferentes revistas, todos... digamos ...contactos que había hecho... ...a lo largo de su estadía en Metallica... ...para usarlos a favor eh, de Megat... ...y tratar de... Eh, de poder, eh, digamos, que la banda sea conocida Una banda que en un primer momento no era Megadeth Como la conocemos nosotros, sino era Megadeath Con A Bien escrito Claro, como debería escribirse y Inclusive hay cartas Y, y lo, lo, las primeras notas que salían en fanzines eh, se, se lee el nombre Me, Megadeath Con A en la revista hablan de esto Bob Nalbandian y Ron Quintana, que son dos periodistas muy allegados a Megadeth Metallica, que fueron de los, de los primeros. Eh, no sé si decir periodistas, porque en ese momento eran fanáticos más que otra cosa. En donde hay evidencia de que esto era así, era Megadeth Y en una de esas notas de, que le hizo Bob Nalbandian para su fanzine que se llamaba Headbanger, y se lo lea Mustaine diciendo que con su banda Megadeth quería encontrarse en un mismo escenario que Metallica y romperles bien el culo campeón, <risa> esas son las cosas que te encantan ¿no? me encanta, bueno finalmente llega Elefson a, a la banda y la primera
1: canción que escucha Elefson es eh, Devil's Island
0: lo cual siempre me llamó la atención ¿no? Pero no sería el
1: primer caso de bandas en donde un, que ya tenían temas que no van al debut y van a discos posteriores? De hecho, permítime que, sí. que me meta, hay una anécdota también en la, en la revista que sí. van a poder leer Acerca de lo que fue la composición de lo que terminó siendo set de War of Fire Sí, acá tenía otro nombre, no me acuerdo Sí, ahora no recuerdo el nombre, no pero que nombre. ya la tenían desde sí, antes Sí, hay varias, uh -huh. Bad
0: Omen también estaba, ah, The Conjuring Todas esas, esas canciones que después escuchamos en Pixels ya las hacían antes de que salga Killing. Increíble, o sea, el momento que vivía este tipo de poder componer esos dos discos en meses. Y ya había digamos. compuesto
1: la mitad de uno, ¿no? No nos olvidemos de eso nunca.
0: Cuatro temas. ¿La mitad? Cuatro temas. Después vamos a hablar de eso. Sí, por favor. Eh, pero nada, para amenizar un poquito toda esta charla, quería escuchar la versión en vivo de Devil's Island. Eh, lo que vamos a escuchar es el tercer show de Megadeth. ¿Sí? y contaba ya con Kerry King en las guitarras Kerry King de, después lo conocimos por Slayer tocó en los primeros cinco shows de Megat así que esto es el 15 de abril de 1984 en Berkeley en California Megat en vivo haciendo Devil's Island cuando todavía ni siquiera habían entrado a grabar Killing Is My Business la versión en vivo de Devil's Island, versión caótica como todo lo que tenía que ver con Megat en esta época. Bueno, esta versión que escuchamos en vivo contaba, como dije antes, con Carrie King en una guitarra, Mustaine en la otra obviamente y en la voz, Elefson en el bajo y Lee Rausch, un personaje bastante importante en esta época que era el baterista. De Lee Rausch nunca se supo demasiado, si nos guiamos por las autobiografías de... De Mustaine y de Elefson, es un tipo bastante particular, que tocó con un pie quebrado el primer show. Esa es de, de metal, me ¿no? Y que se fue de Megadeth porque quería hacer un viaje espiritual y de un día para el otro dijo, me voy a la montaña a, a encontrarme con mi alma. Eso es lo que se sabía. Dije, bueno, tengo que hablar con este tipo. Lo empecé a buscar, lo encontré, me costó un montón poder... Eh, decir, bueno, hacemos la nota tal día Siempre era, mañana la hacemos, te prometo que mañana la hacemos Con muy buena onda, pero nunca se hacía Hasta que finalmente lo pude encontrar Él trabaja por cuenta propia Bueno, finalmente lo, lo pude encontrar Y me, me encantó a, a poder hacer la nota Porque, primero, es un personaje que no, Yo no recuerdo haber leído un, un, una entrevista con él, jamás Y además porque, digamos, dijo Era como que tenía mucha bronca sí. encima el tipo ahora lo vamos a escuchar y se van a dar cuenta sí. y contradice muchas cosas que se dijeron a lo largo de los años eh, que, que ya la, lo tomamos como, como hechos y nunca hubo prueba de nada
1: leyendo la nota creo que es la, el principal aporte de este tipo, el sí. tema como la otra mirada de cosas que se sí. suponían o se daban por ciertas durante años
0: sí de hecho cuenta que ya cuando ingresa a la banda ya, su ingreso a la banda es muy llamativo porque eh, él tenía un amigo que tocaba la, la guitarra, Mustaine estaba buscando un guitarrista, él lo recomienda eh, para que entre en Megat, y Mustaine dijo, toca bien, pero le falta un ojo, el tipo era tuerto, y dijo, no... Y encima me lo, me lo super imagino sí, a ustedes diciendo... Saquen al tuer tuerto. No voy, a, no voy a meter un tipo de un ojo en, en, en mi banda. Así que bueno... Eh, bueno, después
1: metió un disco y anduvo bastante bien la banda, pero sí, bueno. Sí, sí, sí. Pero muchos años después. Sí, sí sí. sí, sí.
0: Y así que, bueno, finalmente... Bueno, no entró el amigo, pero entró él. Y fue el baterista de Megat. Y al, le dijeron que le iban a hacer una serie de siete... Eh, sesiones de prueba ...vos a lo loco que no dicen te vamos a hacer siete sesiones de prueba y en la cuarta el tipo este ya no aguantaba más lo estaban volviendo loco
1: se fue a la montaña a buscar claro. el alma porque
0: <ríe> la había perdido. y Mustén lo, lo agarró lo empujó contra una pared todo esto lo, lo cuenta detalladamente en la, la revista ¿eh? entonces lo, lo tiró contra una pared y le dijo te vas a aprender los temas porque te voy a cagar a trompadas le creo y el tipo este se fue asustadísimo no quiso volver bueno después lo llamaron y le dijeron volvé, volvé... y finalmente eh, termino entrando. De hecho, mejor que lo cuente él y que cuente cómo siguió esta historia.
3: But he he called me back and he says, "Well, we talked to the I talked to Dave Jr. He says, "Uh, we'd like to have you in the band." So I started the, uh I started rehearsals with the band. He had just got kicked out of Metallica. So through the entire rehearsal process, there was no alcohol or drugs allowed at all, cut and dry. And then I got familiar with the music and i came to practice high well i caught him i caught him and junior out in the the parking lot getting high too <laughs> so gradually it was a thing that we had agreed to have a six pack of pronto and smoke a joint
1: bueno maxi contame qué fue lo que dijo lee rausch según sus palabras poco tiempo después del incidente day me llamó de nuevo y me dijo bueno hablé con junior me no gustaría tenerte en la banda así entré a megadeth cuando empezamos a ensayar, se me dijo con mucha firmeza que no se podía tomar drogas ni alcohol en los ensayos de Megadeth. Esto era porque a Dave lo habían echado de Metallica. Había que ensayar estando fresco como una lechuga. Una vez que me aprendí los temas, fui a ensayar estando fumado. Cuando llegué a la sala, lo vi a Dave y a Junior fumando porro. Se ríe. Así que llegamos a un acuerdo. Durante los ensayos, solo podíamos consumir un pack de seis cervezas y un porro.
0: No la tenía esa, de, la versión Straight Edge sí, de Megadeth, ¿no? Sí. Igual les, les duró poco, como, Nada. como, como vemos. Eh, bueno, Lee, no sé si pudiste escuchar una vez los demos de, de esta época, que tocaba rapidísimo, sí rapidísimo. Eh, no tenía la técnica de, de Garzo Amundsen, quien finalmente después lo terminó reemplazando, pero tocaba muy rápido. Entonces le, le pregunté a él, porque viste que está la historia hecha... Eh, es como que todo, todo, todo tiene títulos, ¿viste? La carta. Sí. La carta, la historia de la carta es que eh, los primeros temas, o sea, los primeros ensayos de Met, los temas eran como más tranquilos, con más groove. Llega una carta que la recibe Brian Liu, que era um, el encargado de, de manejar el club de fans, que también tenía un. ...un fanzine en esa época... ...finalmente terminó editando un, un libro de fotos... ...que por ahí anda dando vueltas... ...que se llama Murder in the Front Row... ...y le llegó una carta a Brian que decía... ...dirigía a Mustaine que decía... ...por favor Dave, te pido que la nueva banda Carmes... ...sea más rápida que Metallica... ...obviamente Mustaine dijo... ...a partir de ahora todo rápido... ...y bueno, según David Ellison... ...las canciones ganaron un 40% de velocidad... ...no, 40% no, perdón... ...40 bits por, por minuto de, de velocidad... Y le pregunté a, a Lee, a Lee Rauch, si esto era así, si habían recibido la carta, y él me dijo que no había visto la carta del fanático, pero que un día llegó a un ensayo Mustaine diciendo que había llegado una carta y que, bueno, que había que acelerar todos los temas. Así que, digamos, es, esa parte de la, de la historia la está, está chequeada. Otra parte de la historia es la venganza, que a mí es una de las cosas que más, más me gusta eh, de toda esta historia. Todo el tema, digamos, de la venganza de, de Mustaine con con Metallica ¿no? capaz que es medio chiquilín engancharse en estas cosas pero es me, jugoso es, es jugoso y si además si no nos divertimos con esto ¿con qué nos
1: vamos a divertir? ¿no? y el personaje de Mutaine da para agarrarse de eso es ideal y, es claro. ideal para esto
0: y David Ellefson en, en su autobiografía cuenta que desde el comienzo de la banda ellos como había dicho antes, ¿no? que tenían reuniones para, para, decir, bueno, qué vamos a hacer y no querían dejar nada librado al azar. Uno se imagina que una onda como Mega, con todos los abusos que había en esa época, eh, eran más impulsivos Algo y si bien, más caóticos. Sí, y si bien eran impulsivos y caóticos, también tenían esta cosa de ser bastante organizados. Y le pregunté a Bill Hale, que bueno fotógrafo de Metallica y de Megat también y que es un tipo que tiene muy buena tiene una amistad con, con Dave Mustaine, le pregunté acerca de esto si, si él sentía digamos que había eh, algo de venganza en, en toda esta historia y ni siquiera me dejó terminar la pregunta escucha lo que dijo
2: revenge <risa> you can say revenge yeah he was obsessed with revenge Meg Megadeth Be better, faster, louder than metallica ever was.
1: según bill hale dave estaba obsesionado con poder vengarse eso te lo aseguro hasta fíjate que la palabra megadeth aparece antes que metallica en un listado de bandas creo firmemente que tenía todo calculado el tipo quería mostrarle a Metallica que tendrían que haberle dado una segunda oportunidad. De se la, pasan, se la pasaba hablando acerca de que su banda sería la más rápida, más pesada y mejor que Metallica.
0: Nunca había pensado eso, que Megat venía antes que, que Metallica. También ¿no? le
1: creo que seguramente lo, lo haya pensado. Es que
0: se lo habrá y, dicho, sí. se lo habrá dicho en algún momento. Se lo habrá y, dicho. Po, y
1: por porquito, ¿viste? así la sí, gela te sí. hace a, Para que esté a, más bronca. sí.
0: <ríe> eh, y con respecto a todo esto de, de la venganza y qué sé yo, eh, Mike Albert, que... Entra después en la banda a tocar la guitarra, a reemplazar a Chris Poland. Todavía ni llamamos a Poland y ya hablamos de Mike Albert. Sí. Pero dijo, dijo una frase que me encantó y la quería destacar: Dice, eh, Dave estaba obsesionado con vengarse, Dave Mustaine. Y dice, Mustaine vivía para alcanzar la gloria que Metallica le había negado. Y Me parece que es una, una buena, buena definición. Sí, sí, sí. Sin dudas. Bueno, eh, nosotros ya estamos dando como por descontado que Mustaine. Eh, Pasó a ser el cantante sin ningún tipo de esfuerzo y no fue tan así. De hecho, hasta diciembre de 1983 intentaron poder conseguir a un vocalista. No tuvieron suerte. 31 de diciembre, antes de salir a festejar, Elefson le dice ¿Por qué no cantás vos? Ya probamos 10.000. Hoy nos, vol nos volvió a dejar plantado otro cantante más. Y vos. Y dice, eh, dice Elefson que en la primera... Eh, prueba que hace Mustaine para cantar le quedó toda la cara colorada porque mm. no sabía respirar y cantar al mismo tiempo y bueno después obviamente lo fue manejando mejor. Aprovecho ya que hablo de Elefson, nunca lo va a escuchar este podcast y si lo escucha no va a entender lo que le digo, pero le, la verdad que realmente quiero contarlo que es siempre fue un tipo que tuvo muy buena onda con Hedwangers y para todo este informe lo, lo usé como bastante como eh, fuente de consulta. Cada, cada vez que le, le preguntaba algo al toque me, me, me respondía. De hecho, bueno un montón de declaraciones que se pueden leer de, de David Elefson en, en la revista fueron eh, nuevas, o sea, no, no fueron extraídas de ningún lado, sino que tiene que ver con, con este informe en particular. Así que, thank you, David Elefson Y, bueno, hablando de esto de, de cantar... Otro que fue testigo de, la, de, de aquel desensayo mítico del 31 de diciembre de 1983 fue Lee Rauch, el, el baterista. Así que le pregunté cómo fue eso de Mustaine intentando cantar por primera vez.
3: Oh no, él sounded como like un scratchy cat. <laughs> yeah, it took him it took him uh he had to get used to carrying himself on the PA. Once once he got that tuned in, I mean, he pretty much knew where he wanted to go vocally. All overall, he did a really good job right off of the bat. Just the first couple times it was tuning in and he sounded horrible.
0: <laughs> bueno, ¿qué dijo Lee Maxim?
1: Las primeras veces que intentó cantar en los ensayos, Dave sonaba como un gato quejándose, se ríe. Se tuvo que acostumbrar a escuchar su voz en el sistema de sonido. Una vez que logró eso, fue todo más fácil. Él sabía qué dirección quería tomar con su voz. Creo que hizo un buen trabajo, salvo por los primeros intentos en donde sonaba horrible.
0: Qué bueno haber podido estar en ese momento, ¿no? Un momento histórico en la carrera de Megat y del metal en general. Sí. Con esta formación, con Lee Rausch en batería y con David Ellefson, la banda graba un, un demo... Last Rides fue el primer demo serio que, que hizo Megadeth. Fue en febrero de 1984. Lo grabaron en Curly Show, que era el lugar donde ensayaban. Según dijo Lee, fue una grabación muy casera. Igualmente creo que suena bastante bien para, para lo que fue la grabación... Y, ...y la época y la poca infraestructura que, con la que contaba Megadeth en ese momento. Tenía tres canciones. Mechanics, The Skull Beneath The Skin... Y Last Rides Love to Death. Y bueno, de, esta, de este demo vamos a escuchar eh, Last Rides Love to Death. Que está escrito diferente a como finalmente salió en el disco. Igualmente esto no le importa a nadie más que a mí. Así que vamos a escuchar la versión demo de Last Rides Love to Death. <música> Lo que pasaba recién era Megat desde su primer demo con la canción Last Rights Love to Death, la que empieza con el pianito, una versión diferente. Y bueno, esta formación de Megat finalmente después llegó a tocar en vivo y se completó con eh, Kerry King. Busqué por mar y tierra una manera de, de tener el testimonio de, de Dave Mustaine y finalmente terminé llegando a, a un reportaje hecho en el año 1984. ...del cual no... ...si bien está el audio dando vueltas ahí por internet... ...no, no había demasiada información sobre quién lo hizo... ...habré estado seis horas... ...hasta que finalmente llegué a... ...intuir quién lo había hecho... ...y lo contacté... ...y después de varios intentos... ...de que no me respondía, no me respondía... ...finalmente me contestó... ...y me dijo que no tenía... estaba ...es una persona... ...el nombre es Jean... ...Gene, como Jean Simmons... Sí. Bueno, ...pero el tipo está en otra... Se hizo evangelista Otro buscando el alma Cristiano O sea, me lo marcó Me dijo, mira, yo ahora soy, soy evangelista Al igual que Mustaine y que Elefson Y ya no, no quiero tener nada que ver con esa época Así que si vos querés usar algo del reportaje Yo te doy el permiso, no hay, no hay ningún problema Lo único que te pido es que no, no menciones que, que lo hice yo No sé si le puede traer algún problema a él al, con la iglesia A, claro. de, a dónde irá este, Pero bueno, vamos a respetarle eso Sí pero quería aclarar, digamos, que no, no fue que, que la usé de guapo, digamos, porque sí. Y es increíble, el reportaje se hizo, él, él en ese momento hacía un fanzine en la costa este de Estados Unidos. Lo llamó Mustain cuando trabajaba ahí en el, en el call center como telemarketer. Y Mustain se puso a hablar ahí. Esto fue ni bien habían pasado los dos primeros shows. Uh -huh. Entonces, o sea el otro día, dos días después, una cosa así. Entonces le empezó a contar todo, digamos a flor de piel, tenía toda la experiencia esa, y vamos a escuchar un poquito de ese audio.
1: Decía Dave Mustaine, Dave Eblefsom y yo somos como uña y mugre. Tenemos un nuevo batero, se llama Lee Rauch. También un guitarrista, Kerry King, que toca en Slayer también. Nos gustaría que se quede con nosotros, pero no lo veo muy dedicado. Creo que vino para pasarla bien. Además, les gusta esa imagen onda Slayer, que eh, para mí es una poseriada. Dado que me dice todo el tiempo qué pesado que tocas y que yo lo influencié a él, parecería que quiere tocar con nosotros. A Slayer lo pasamos por arriba, decía Mustaine. Qué
0: bardero, campeón tipo que siempre le gustó hablar de más o sea vos fíjate que todavía no, no sabía qué iba a pasar con, 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 Slayer, con Kerry no. King con Slayer y ya, ya estaba diciendo que ellos lo pasaban por arriba bueno con respecto a, a la estadía de Kerry King en, en Megadeth hay un montón de testimonios en, la, en el informe este de la revista. Bob Nalbandian, Bill Haley, Rauch y el mismísimo Kerry King hablan al respecto. Eh, todo contenido exclusivo de Bangers. Así que bueno, si quieren saber más lo pueden consultar ahí. Y tenemos más declaraciones de esta nota explosiva de Dave Mustaine hablando sobre lo que fue el primer show de la banda.
1: Decía el Colorado, en el primer show se me puso la piel de gallina, después del segundo tema empezaron a cantar, Megadeth, Megadeth, y después del séptimo hicimos nuestro bis. Estaba sentado en el backstage y empecé a escuchar, Kirja Metapesta, Kirja Metapesta. Era el público gritando, no podía aguantarme, quería salir corriendo al escenario de nuevo, así que agarré el micrófono y dije, sí, yo también creo que Kirja Metapesta.
0: ¿Eras vos el que gritaba? No, no,
1: no. no. No, en esa época todavía, recién empezaba a odiar Sí, no, no.
0: Bueno, eh, obviamente esto fue en los primeros shows de, de Megat y tenemos más declaraciones al respecto, pero en este caso, de parte de Bill Hale, el fotógrafo de Megat y de Metallica, que estuvo muy cercano a las bandas en, a esas dos bandas en esa época.
2: I uh, you know, Kerry King was in the band, I think it was, it was the first uh, Stone show at, the, at the Stone in San Francisco. Era uh, it, it crazy. David tenía uh, a bunch of hand grenades, fake ones, and bullet belts, y ice way past his head. Era crazy. La primera vez fue en The Stone, y luego en Keystone Berkeley. Y luego estaban muy buenos crowds.
1: Decía Bill Hale, estuve en ese segundo show, un 19 de febrero, en el Stone de San Francisco, con Kerry King tocando la otra guitarra. Fue una locura. Dave tenía granadas de mano colgando y cinturones de bala. Los primeros shows en The Stone y Keystone no fueron shows muy grandes, pero había una concurrencia más que aceptable. Me lo sí. imagino todo, ¿eh? Sí, sí. Todo, 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 todo. Es
0: increíble porque el otro día vi la noticia que en Estados Unidos eh, detuvieron a un muchacho que se subió a un colectivo y tenía un cinturón de balas y sí. lo metieron preso por eso. Y este salía a tocar el, el con show. granadas de mano... Eh, colgadas obviamente esperemos que hayan sido de mentira bueno tenemos más declaraciones de Bill Hale también hablando sobre los shows en vivo
2: you take Metallica and of course and then one step heavier or faster uh, and, and more out of control because you didn't know what was going to happen with, with Megadeth uh, it, you know at that time I think you know still you know, still a very dangerous band they're a little more controlled but back then you didn't know what was going to happen you know now that, uh, that's the way rock and roll should be should be dangerous like that. Uh, the crowds were even though there is some insane people the crowds were still more, or they were more dangerous. You didn't know what was, you know, Dave could have said something and people had done it. You know, though I think one slogan was live for metal but die for megadeth and and that really kind
0: of I was like, well, okay." Qué decía Bill
1: Maxine? Continuaba diciendo que en vivo Megadeth tomaba la intensidad de Metallica y la llevaba un paso más allá, era una banda más pesada y más rápida. Y más descontrolada, aclaraba. Cuando Megadeth subía al escenario, no sabías qué sucedería. Siempre pensé que era genial eso. El rock debe ser peligroso. Si bien compartían algo de público, los seguidores de Megadeth eran más peligrosos. Si Dave decía algo, los fans le obedecían. El lema de ese momento era vivir por el metal, morir por Megadeth. Y los chicos decían, ok.
0: Terrible. Buenísima frase. Terrible frase, sí, sí. Increíble todo esto. Y le, le creo a Full en ¿eh? todo, todo lo que sí. dice, porque inclusive hablando con Lee Rauch, que bueno, estuvo en esos primeros shows tocando, cuenta, me contaba también que era, era un público bastante particular el que seguía a Megadeth. Y de hecho me dijo que la primera vez en su vida que probó metanfetaminas fue en ese primer show de, de Megadeth, porque. Eh, mal asesorado eh. el muchacho ¿eh? sí no porque un, se le acercó un skinhead que era amigo de, de, de la banda que se llamaba Toby o Tony no me acuerdo ahora y le ofreció bueno aceptó y eh, dice que, que se asustó bastante como que el, el efecto que le producía ¿no? bueno acá llegamos al momento en que Lee Rauch se va del grupo eh, según la, las versiones oficiales era esto que, que contaba antes, ¿no? Que el tipo dijo, me, me voy en un viaje espiritual, quiero buscar otra cosa para mi vida y que se fue feliz de la vida a ser la suya. Buscando su yo interior. Claro. Lo que... Bueno, la explicación de Lee es, es larguísima, ahora vamos a escuchar un, un extracto nada más. Pero para resumirlo, había un problema de plata. Le pagaban de un modo bastante particular. No lo de velo, leanlo ustedes. Había algo de maltrato también y le creo porque... Me parece que si uno miente trata de dejarse bien parado uh -huh. a uno mismo y, y la verdad que leyendo eh, las, las situaciones por las que pasó el MED queda como medio raro, no como que le falta un poquito de, de coraje por decirlo sí. de alguna manera. Igual me imagino que a cualquiera le faltaría coraje ante, ante ese Dave ante Mustang, Mustang, ¿no?
1: desenfrenado
0: por eso y como en todo como en la mayoría de las situaciones eh, donde hay relaciones humanas siempre hay una gota que rebalsa el vaso y es lo que vamos a escuchar ahora de parte de Lee Rausch. Bueno,
3: well, you know, Hugo, it was a combination of reasons. Tell you what really happened, okay? On the second tour, we came back from San Francisco Sunday morning at three o'clock in the morning. 8 o'clock Monday morning, I was on his doorstep. I had all of his cords, a couple mics. He was on the phone with Johnny Zazula, ready to sign a $20,000 contract and a two-year contract with Megaforce Records. And when he asked me if I would sign, I looked him in the eye and I says, no, you're a fucking dick. And I quit the band. Dave Mustaine dropped to his knees and started crying like a little bitch. Okay, that's the thing that Dave Mustaine never wanted to fucking be let known. That's the God's honest truth, Hugo. I mean, that's that's why the sidestep all of a sudden, you know, I could not be on the same tour bus with Dave Mustaine after he already threatened to beat my ass. And I already saw that he was drinking to a point where he was being angry. I mean, meaner angry, you know.
1: Bueno, a
0: ver, ¿qué era algo de lo que decía Lee Rausch?
1: Después del segundo tour en San Francisco volvimos un domingo a la madrugada, a eso de las 3 de la mañana. A las 8 de la mañana fui a la casa de Dave a devolverle unos micrófonos y resultó que él estaba hablando por teléfono con Johnny Zazula, listo para firmar un contrato de dos años por mil dólares para pertenecer a Megaforce Records, el sello que editaba Metallica. Me preguntó si yo firmaría, lo miré a los ojos y le dije No, sos un pelotudo de mierda Y renuncio a esta banda Ahí me empezó a rogar como una puta Ok, eso es lo que Dave Mustaine nunca quiso que se sepa Esa es la verdadera historia Por eso me fui de repente No podía estar en un micro de gira con un tipo que había amenazado con pegarme Y encima ya había comenzado a beber de forma recurrente Y se ponía violento, pero violento en serio
0: Bueno, ahí me gusta un poco más esta historia Y le o sea, le creo más a esta historia, y le creo a Ali porque eh, inclusive hay reportajes de esa época en donde Mustaine cuenta que había una chance de, fir de firmar con Johnny Zazula, que era quien había editado Quile de Metallica y también eh, porque inclusive hasta me suena a haber visto un reportaje a Johnny Zazula en video en donde hablaba un poco de que habían estado coqueteando con mm. Megat y que bueno, finalmente Mega terminó firmando con Combat Records. Bueno, con la salida de Lee Rausch llega Gar Samuelson, con Gar Samuelson al, al poco tiempo termina llegando Chris Pollan, aunque un par de shows fueron como trío, y lo, lo primero que hizo Chris Pollan fue ser como, no plomo, pero como un asistente de la banda, y bueno, finalmente terminó eh, quedando en el grupo obviamente no hay testimonios de gar Samuelson porque falleció en 1999 pero sí con chris Pollan hablé hizo un reportaje muy extenso que de hecho todo lo que tiene que ver, que ver con esta época sale publicado en este número y en un próximo número de hevangers vamos a Hablar de otras cosas y también de lo que está haciendo ahora con, con Nick Mensa Y James Lomenso Y James Lomenzo y de su proyecto que tiene que ver más con el jazz también, sí. el que se llama OM Con respecto a, a esta época de Megadeth, cuenta cómo conoció a Gar Samuelson Cómo era tocar con Gar en The New Yorkers, que fue la banda previa que tuvieron los dos antes de llegar a Megadeth Fue copado... Eh, sí, muy copado. Es serio, pero sí, mm. es, digamos a mí me gusta cuando los músicos se extienden en sus respuestas Claro. y este fue el caso, que no le tenés que estar, digamos, repreguntando. Él está, estaba trabajando en un estudio de grabación porque es lo que es lo que hace, vive de eso, trabaja en un estudio de grabación y está muy entusiasmado con el proyecto que está teniendo con Nick Mensa. Bueno, Megat viajó a la Costa Este para hacer debutar esta formación 28 y 29 de diciembre de 1984 en Nueva York toca por primera vez la banda de Mustaine Elefson y en este caso también Samuelson y Poland, excelente formación, maravillosa, y con esa formación entran a grabar Killing Is My Business con Karat Fey que también es otro de los, eh, para mí, más reveladores reportajes que hay en este informe. Eh, David Ellefson en algún momento contó que lo que más le había impresionado de Karat Fey era que tenía grandes historias con estrellas rockeras. Mustaine dice algo similar también. Y efectivamente, si lees el reportaje este que hice con Karat Fey, eh, el tipo tiene las mejores anécdotas. Eh, con Black Sabbath con Bill Ward con situaciones que pasaban en, en Los Ángeles en los 80s, en donde estaba todo el mundo grabando o teniendo bandas o tocando supongo que te habrán gustado las, las anécdotas sí, eh, sobre todo que sos un, un gran seguidor de Ozzy y de Black Sabbath y es un tipo súper copado otra vez respuestas larguísimas eh, Y tiene un muy buen recuerdo De Dave Mustaine Me sorprendió eso porque en general todos los recuerdos eran Bastante negativos sí. En el caso de Karat Fey no Y hasta él el y me decía capaz que me llevé siempre bien con él Porque estuvimos tuvimos una relación muy corta Y claro. nos, no le di tiempo a, a, que, a que nos podamos pelear Así que vamos a escuchar un poco de lo que contaba Karat Fay sobre, primero que nada, sobre por qué decidió que Killing se grabe en el Indigo Ranch, un estudio que muchos años después se hizo muy conocido por albergar a todas esas bandas de New Metal.
4: I've been doing a, a work up there. I thought that would be a good place to, to bring everybody. Plus, uh, it was uh, cheap. <laughs> yeah it was very cheap they owed me favors um i could put people up it had an a-frame on the property so uh that housed uh, uh you know of uh, nine people so uh so i could keep that everybody there at one place all at the same time you know because uh, uh they were very infamous about uh, their drug use yeah, yeah. so <laughs> it was best to get them on a
1: bueno, decía Karat Faye, Finalmente decidimos ir al Indigo Ranch y grabar porque yo ya había trabajado ahí Es un estudio que está en una montaña y pensé que sería un buen lugar para llevar este tipo de banda Y bueno, era barato, se ríe el estudio tenía muchas ventajas, era súper barato, los dueños del estudio me debían unos favores, me permitían que los músicos puedan pasar días ahí, hasta nueve personas podían quedarse. De esa manera me aseguraba que tendrían a los músicos a disposición y era importante perdón, teniendo en cuenta lo que eran estos pibes y el abuso de drogas que corría en ese momento. Así que me venía bárbaro que grabemos en una montaña donde se llegaba por medio de un camino oscuro, nadie podía irse a la noche cosas es que más allá de, de te moris encontraba en el otro que estaba buscándose a sí mismo en la montaña
0: <risa> más allá de, de, de la y de los chistes eh, se lo o sea cuando me respondió se lo veía muy preocupado por eso de que no podía lograr detener a, a los cuatro músicos para grabar al, al mismo tiempo hmm. y ...y bueno, se, se, se entienden ¿no? ...un poco porque bueno, el tipo era el productor... Eh, ...bueno, el reportaje es muy extenso... ...ahora vamos a seguir escuchando algunos audios... ...él eh, también, entre otras cosas... ...profundiza en esto del tema... ...de la venganza de Mustaine con Metallica... ...cuenta cómo eran los días ahí en el estudio... ...habla, habla sobre el talento... De, de, ...de la banda en general... ...y sobre todo de, de Chris Pollan... ...lo tiene como ahí bien arriba... Y, bueno, obviamente eh, tiene un montón de, de anécdotas y destaco una sobre cómo tuvieron que grabar el bombo. Impresión genial. En Rattlehead. Genial anécdota. Que les doy una pista, lo tuvieron que grabar con las manos. <risa> este Pero bueno, sigue... Vamos a escucharlo un poquito más hablando sobre el sonido. Que siempre... Killing siempre fue un disco con un sonido muy polémico. Gente sí. que lo ama, gente que lo odia. Este, gente porque, que dice
1: que no sonaba también como el demo.
0: También, sí. Yo no iría tan lejos, pero... Eh, en proporción se, se puede entender eso, así que bueno, vamos a escuchar un poquito más a Garrett Faye, en este caso hablando sobre el sonido de la guitarra de Dave Mustaine.
4: I had a problem um, with David's guitar sound. He was getting, um, at that time, um, Gar worked for BC Rich, so we teníamos uh, we had a lot of BC Rich equipment, and uh, Dave would go to the higher pickups, the treble pickups, and then he would put them out of phase. Which made him really thin, really thin, and he loved that sound. Uh, uh, Hetfield mentioned it in, a, in an article that uh, when he when he first heard Mustaine's sound, it was that that was the sound that he was talking about. That thin, really bitey, tear your face off sound.
1: De, decía Karet Faye Tuve problemas con el sonido de guitarra de Day. En esa época Garth trabajaba para Busy Rich Así que teníamos mucho equipamiento Busy Rich Mustaine usaba los micrófonos de treble Los agudos y encima los sacaba de fase Eso era lo que producía el sonido de guitarra tan fino A él le encantaba ese sonido Me acuerdo de leer a Hetfield diciendo que cuando escuchó el sonido de Mustaine Él quería algo así, bien furioso No
0: la tenía esa de de, de Hetfield, queriendo ese tipo de sonido, sí. después vamos a hablar un poco más de Hetfield. Bueno, y continúa eh, Kurt Fay hablando sobre también este polémico sonido de guitarra de Mustaine.
4: A lot of those things were dissonance between the two guitar players playing at the same time. Um, that had nothing to do with me or, or reverb. That was the, those were two completely different sounds working against them, each other to create another sound. Which was just amazing, you know, when Dave, Dave and Pool and, and uh, you know Poland would would play. It was just, jeez, Lord, those sounds were great. Too bad we couldn't get them to play both at the same time, though, you know, because a lot most of the time, so. uh
1: en mi versión del disco, la original hay algo de disonancia que no tuvo que ver ni conmigo ni con, el, ni con el reverb sino con algo que se creaba por cómo tocaban esos dos violeros eran dos tipos con dos sonidos diferentes que a su vez creaban un sonido extra lo cual era increíble veías tocar esos dedos y decías Dios santo, lástima que no siempre podía hacerlos tocar a la vez, es complicadísimo meter a los dos en el estudio
0: bueno después de esto yo llegué a preguntarle sobre... Mmm... Eh, el audio de, del disco en general Siempre se habla de que La mezcla que no había sido muy buena Y Sabemos que tanto Elefson como Mustaine están bastante Desconformes con, con el sonido del disco Y siempre se dijo Que la culpa era de que bueno Se habían gastado la mitad del, del presupuesto De grabación en droga, alcohol Y comida Entonces bueno, les comenté esto A, a Karat Faye y me dio una de las cosas más eh, una, una de las respuestas más eh, polémicas de todo este informe que vamos a escuchar ahora mismo y después maximarín les va a traducir
4: and uh so we ended up uh you know we ended up mixing all all basically uh, almost all the songs in one shot at one night up at indigo uh, because they uh um, music for uh, nations had come to uh to uh, uh combat, and they were determining whether they wanted to to buy into the band. So, Carbat went to to Dave and said, "Hey, uh, if you got any product, we can show them to sell." So, I had two mixes in the can already, and we went up to up to, to Indigo, blew it all out in about uh, four hours. Um, gave them the product. Ch I chopped it together real quick. Gave them the product. Boom. They, you know, so that they could sell. Sort you know, to, to uh, uh, use it for nation's and. Uh, I'll be damned! The next thing I know, it was pressed and, and being sold. Wow. <laughs> nope, that wasn't the record that we were supposed to come back in and remix, because we, you know, because we were done. We had just finished, and all that was to do was to sell for, um, for rights for this, you know, company to sell the, the album in Europe. Yeah, yeah, yeah. Wow. And that's all it was all about. And uh, next thing I knew, Dave said, "Hey, here's the record." Actually, I think in the long run um Dave had worked so uh twelve um thousand out of them for more, but it that didn't make its way into the into the studio.
1: Bueno
0: ¿qué, qué fue lo que dijo
1: Karat Fey para aquellos que no hablan inglés? Siempre se dice que el disco suena mal porque no tuvimos mucho tiempo para hacerlo, pero no fue el caso. Si era una cuestión de tiempo, yo hubiese conseguido horas extra de alguna forma. La realidad es que la mezcla que escuchás en la versión original del disco se hizo en una noche, todo de un tirón. El motivo fue que el sello europeo Music for Nation apareció de repente y les dijo a los de Combat que querían escuchar el disco para ver si lo editaban en Europa. Y querían escucharlo ya. Así que Combat llamó a Dave y le dijo... Si nos dan algo para escuchar, se lo podemos llegar a vender a Music for Nations. En ese momento yo ya tenía dos temas mezclados, pero tiramos todo. Empezamos de nuevo y en cuatro horas tuvimos que mezclar todo el disco. Jamás imaginamos que esa mezcla que enviamos como muestra la usarían para, para fabricar el disco, se ríe. Teníamos que volver al estudio para seguir mezclando, eso era lo que se suponía. Estábamos esperando que nos dijeran cuándo ir a mezclarlo. Y en, y en cambio nos dijeron, tomen, acá tienen el disco fabricado. Creo que si hubiésemos vuelto a terminar la mezcla, el resultado hubiese sido muy superior. Es más, Dave había pedido cuatro mil dólares más y se lo dieron, pero ni llegamos a usarlo para el disco.
0: Bueno, esto para mí fue bastante revelador. Eh, digamos, hace 20 años que vengo escuchando la misma versión, sí. de ¿por qué? Y que el tipo este, que fue el responsable de la mezcla, cuente esto, me, me llamó bastante la atención, con lo cual ahí empecé a, a tratar de profundizar en los otros reportajes al respecto, a ver si coincidían eh, estas, estas versiones. Bueno, uno de los responsables de todo esto era eh, el sello, porque por esta historia que cuenta ¿no? de, de que usaron los digamos las mezclas no finales para, para fabricar el disco...
1: Lo que se suponía que era una prueba para, claro, era, para mostrarle a otro sello claro, europeo.
0: De hecho, chequé dije, para ver... Y sí, en Europa el disco lo editó Music, Music for Nation, que también trabajaba mucho con Metallica en mm. Europa, Music for Nation, eh, en, en toda esta época, ¿no? Obviamente, hasta Master of Puppet, creo que inclusive lo, lo editaron también en, en Europa, Music for Nation. Y entonces, bueno, tenía que ubicar a alguien de, del sello de, de Combat Records y la persona a la que tenía que, que encontrar era Steve Sinclair que era el, el digamos el encargado de contratar a las bandas y, y hacer ese tipo de trabajos bueno estuve no sé una semana tratándolo de, de, de convencer de que me dé su testimonio
1: tendríamos que hacer un podcast aparte para que cuentes el tema de las de las entrevistas y los contactos y los sí, mails sí por eso, eso. Tra
0: trato de, de hacerlo resumido pero básicamente fue así le digo Steve quiero hablar con vos le explico para qué era la, la nota. Todavía no, no le había dicho nada de lo de la declaración de scarlett porque todavía no las la tenía. ¿Sí? Entonces me, me decía, bueno, pasemos un número y te llamo. Lo cual es raro, digamos, que alguien te diga eso. Le digo, mira, la verdad preferiría llamarte yo, arreglemos un horario, pasemos un número y te llamo. Bueno, listo. Le paso mi número y le digo, decime más o menos a qué hora me llamas. Sobre todo por el tema de la diferencia horaria. Con algunos es según donde viven, ¿no? Pero claro. si viven en la costa este, capaz que hay una o dos horas. Ahora si viven en otros lados Tenés 4, 5 Y con Bill Hale tenés como ocho horas Porque viven en Hawái, por ejemplo Ni hablar los de Europa Que es para adelante Bueno No me llamaba No me llamaba Le vuelvo a escribir Le digo No me vas a llamar, ¿no? No me responde Pero me marcaba como leído Viste, sí. lo peor que te puede pasar Hasta que finalmente hablo con Karat Fay, Me cuenta esta versión Y le digo Bueno, mira, Si no, me, no querés hablar No hay problema Lo que quiero que me digas es Sí o no Si pasó esto ...y le cuento lo que, lo que dijo Harold Faye... ...de que ellos habían usado... ...una mezcla previa... ...para fabricar el disco... ...a los... ...no te quiero mentir Maxi... ...para los tres minutos de mandarle eso... ...me responde y me pone... ...el número de teléfono de él... ...punto... <risa> ...bueno... ...ahí... ...ahí nomás... agarré, lo llamé porque digo... ...si no lo agarro ahora... ...no lo agarro ya nunca... Está. ...y nunca me sentí tan incómodo... ...en una entrevista con alguien... ...porque el tipo estaba... ...muy enojado... ...es una persona que... ...hace un tiempo dejó de trabajar con la música... Entonces como que no estaba muy al tanto de todo. Y se ve que antes de, de hablar conmigo, yo habré tardado 15 minutos en llamarlo, se metió en Wikipedia y empezó a leer todas las declaraciones de Mustaine a lo largo de estos años, sobre hablando eso. sobre el disco, hablando sobre cuando el primer contrato de la banda, hablando sobre, incluso sobre cosas de Pixels que no vienen ahora al caso, pero también. Y, y bueno, se enervó mal, me empezó a decir de todo. No a mí, no, claro. o sea, a mí después, cuando, viste... Es como que decía de todo y después me decía, eh, bueno, pero si me querés preguntar algo más, todo bien. Pero estaba furioso. Y entre otras cosas dijo esto que vamos a escuchar ya mismo en este momento.
5: Nada, nada que lees sobre ellos es correcto porque él, dice, él está mentalmente fuera. Uh, uh, y um, Combat no record eso, eso fue una demo que grabaron. <risa> Saben que era una demo que costó $8000 y Plus another four thousand. We never recorded that. That was the demo that got them. Re we we picked it up. We we uh, uh, we, we paid to uh, uh, to to uh, remix it and and uh, distribute it, but we didn't record that. It was it was we 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 bought the masters. They were already existing. Dave Mustaine came to New York and supervised the mastering. There wasn't any bueno,
0: ¿qué dijo Steve Sinclair de Combat Records?
1: según sus palabras, todas las declaraciones que se pueden leer de Mustaine son mentiras mentalmente está ido me dan muchas ganas de reírme Combat no pagó la grabación de Killing, para nosotros fue como un demo eso. Nos dijeron que el demo había salido mil dólares y después pidieron 4.000 más. Nosotros pagamos lo que pidieron para mezclarlo y lo distribuimos. No es que los contratamos para que graben. Que se entienda, compramos el master. Esa grabación ya existía. Compré los master por una cierta cantidad de dinero y lo que me entregaron fue masterizado en Nueva York, cosa que eh, fue supervisada por Dave cuando vino. A Mustaine le gusta culpar a los demás cuando es él quien se manda las cagadas. Como
0: que, no, la verdad no sé qué pensar de esta historia. ¿A quién creer? A quién creerle. Eh, pasó mucho tiempo, una vez se olvida, ¿no? Son 30 años, digamos, la, la mente puede jugarte algunas malas pasadas, la memoria sobre todo. Eh, bueno, además, además de estas declaraciones hay un montón de casi todos los entrevistados diciendo algo sobre la mezcla sobre la grabación, inclusive tenemos eh, otros músicos otras bandas sí. hablando al respecto Jim Holland es, fue el que más se eh, explayó, yo pensé que ni siquiera me iba a responder y me mandó 10 páginas de Word hablando de Killing in my business Bien. el tipo es muy fanático del trash y, y sobre todo los primeros discos de esa época. Yo la verdad no sé muy bien con quién, con qué versión quedarme. Creo que cada uno puede hacer sacar sus propias conclusiones. Bueno y también le preguntamos a Chris Pollan qué pensaba sobre la producción de Killing Is My Business y esto es lo que dijo el por entonces guitarrista de Megadeth.
6: No, not really because you know at the time you know I really didn't know a lot about production. You know I didn't have the I was a poor musician, you know, since I've left Megadeth, actually since I got sober and left Megadeth, I have learned more about recording and guitar tone and production and stuff that if I, if I had known what I know now, then if Dave would have like, you know, the odds are Dave would have told me to fuck off. But, you know, I wish we both all knew what we know now then, but you know, you can't, you can't turn back time. But,
1: según Pollan, la producción de Killing no me gustó, decía. En ese momento no sabía nada de cómo producir un disco. Yo era tan solo un músico pobre. Cuando me fui de Megadeth y estuve sobrio, aprendí un montón sobre grabación y sonido de guitarra. Esto que decís vos que ahora trabaja de esto. Sí, sí, sí. Si en ese momento hubiese sabido lo que sé ahora, todo sería diferente. Claro que el viejo Dave me hubiese mandado a la mierda. No estoy diciendo que la música de Megadeth no haya sido increíble, pero en ese momento no me daba cuenta lo genial que era. Solo esperaba que suene mejor.
0: Lo entiendo. A, a Chris Poland... Este, pero bueno, no podíamos estar en paz, había que seguir causando polémica y entonces, pasado el tema de la grabación, le pregunté a Steve Sinclair de Combat Records no sé si pudiste leer las cosas que se andan diciendo, pero la historia dice que la portada de sí. Killing in My Business en realidad tenía que ser un, un dibujo, que a vos te pasaron un, un, un boceto y lo que vos entregaste sin consultarla a la banda es algo bastante diferente, con lo cual ellos no quedaron muy conformes. Y sí. esto es lo que dijo Steve Sinclair.
5: cover He says it was. He says it was cheap plastic. Bullshit. I, I sent away to South America for a real human skull, and, and then I, I paid to have uh, someone who works with metal uh, put some, change some links and some metal on the face. It wasn't cheap aluminum. You know, and in, in, in the article it says, oh, they put they bought a plastic skull and put cheap aluminum on it against Dave Mustaine's wishes. That's all bullshit.
1: Lo a Mustaine diciendo que la calavera de la tapa era plástico barato. Mentira. La mandé a comprar a Sudamérica. Era una calavera real, humana. Después le pagué a un tipo que trabajaba con metal para que le ponga esos ganchos. Créeme que no me salió barato. Leí algo así como que el sello compró una calavera de plástico y le pusieron gancho de aluminio contra el deseo de Mustaine Mentira, enfatiza Era de verdad esa calavera En la oficina se cagaron en las patas cuando la vieron Ninguno que haya comprado el disco se cagó en las patas cuando la vio, ¿no? No, no, pero imagínate que te cae con la sí. calavera ahí No puedo creer que Dave haya inventado toda esa historia sobre que la portada fue hecha así nomás
0: y A mí siempre me llamó la atención eso de que Mustaine no había probado, no sé Acá eh, en esto ah, le ¿vos te gusta la
1: portada, olvídate de eh, la, no, la, la, no. para mí no me gusta no, no. nada.
0: Tampoco me parece bochornosa, eh. Tampoco me parece bochornosa, nunca me pareció, no es que ahora me acostumbre. No, cuando la vi la primera vez no me pareció tan raro A mí
1: me genera más gracia, más risa que otra cosa. Y
0: la primera es, por ejemplo Pond the Blood
1: y es más es infantil también, ah, sí. Esa me, sí. me da más risa que no sé, no sé, porque esta como que apunta a ser a dar otra impresión completamente sí. distinta y termina generando risa Era una
0: idea pretenciosa para la época. Digamos. Y la de Bondi
1: by Blood de última tiene algo que ver con el título del sí. disco. Esta no. No. Después, bueno, lo. No, esto digamos, tiene que ver con
0: Rattlehead y, sí. y con Big Rattlehead. Después eh, Mega te encontró a, a Ed Repka, que hizo las, las mejores portadas de. de de Mega, del trash y de la historia, diría yo. Eh, y fue, supuestamente fue gracias a Steve Sinclair. Mm. También, eso, bueno, acá no, no lo incluí porque no tenía que ver, pero sí. estaba muy furioso con que decía, no, no me da el crédito de que le conseguía el ilustrador, claro. que era amigo mío, etcétera. Bueno, finalmente sale el disco, después de todos estos problemas, sale Killing Is My Business, funciona bastante bien. Eh, Steve Sinclair dice que se imaginaban que iba, que iba a andar bien porque ya ellos habían distribuido un simple de Metallica que se había vendido muy bien, o sea que se dan cuenta que había una escena creciendo claro. y un, un nicho de público al que todavía no, no los sellos grandes no estaban eh, dándole material, aunque siempre me aclaró que no se puede comparar con lo que fue p que ese fue el primer disco verdaderamente exitoso eh, de Megadeth uh -huh. eh, pero bueno, salió el disco y cuando bueno, salió a, a digamos Para los compradores Pero antes de que salga En una disquería en San Francisco Había llegado un, un material de adelanto En esa disquería tuvimos la suerte De que Bill Hale, el fotógrafo de Megati de Metallica Haya estado Y ese mismo día estaba Lars Ulrich Y James Hetfield Con lo cual el dueño de esta disquería Que era el Record Vault Dijo, a ver, pongamos este material En lo nuevo de Mustaine Aprovechando que está Lars y que está Hetfield a ver qué les parece. Esto fue lo que cuenta Bill uh,
2: I was at the Record Vault in San Francisco, and, and Lars and James were there, and they were, uh, I guess, writing Ride of Lightning. And Greg, the owner of Record Vault, had the first promo copy of uh, the first Killing Us My Business. And he puts it on, and, and this is the way I remember it. James goes, Oh my God, and walks out, and Lars hits the floor because it was just. No que Dave could pull it off and Dave pulled it off.
0: Bueno, ¿qué dijo Virgil,
1: Un día estaba en Record Vault, una disquería de San Francisco, y Lars y James estaban dando vueltas por ahí. Greg, el dueño de la disquería, tenía una copia promocional de Killing y la puso ahí, para que la escuchen. James se fue y Lars se cayó de culo. Creo que Lars y James no creyeron que Dave podía salirse con la suya, decía Bill.
0: ¿Te imaginas ese momento?
1: Sí. Terrible. Sí, emocionante. Terrible. Lars diciendo: Te van a llorar. ¿Qué
0: carajo es esto? ¿Qué pasó? Bueno, ya después el disco estaba en la calle La banda sale a girar Y obviamente empiezan a aparecer un montón de, de anécdotas Les recomiendo que presten atención a esa parte en, en la revista Porque hay de todo eh, Y una de las cosas que cuentan en, en las biografías de Mustaine y de Elefson Es que en un momento les empezó a ir mal Se cancelaban los shows sí. eh, No les pagaban o sea, Imagínense que no era nada profesional todo esto hasta que en un momento llamaron al sello... Esto es la versión oficial... Llaman al sello y les dicen... Necesitamos ayuda porque... Estamos rotos... Estamos rotos... No tenemos un centavo... Eh, ¿Qué hacemos? Y supuestamente la respuesta de Steve Sinclair fue... No tienen plata... Bueno, dejen todo... Vengan a... Vuelvan a sus casas... Y búsquense en un trabajo... Eh, entonces le pregunté a Steve Sinclair... Fue así, pasó esto, vos le, le dijiste que abandonen todo y vuelvan, vuelvan a sus casas y se busquen un trabajo? Bueno, obviamente, según Steve Sinclair no fue así y esto es lo que respondió.
5: No, I didn't, I didn't never said that. Uh, we gave, we gave him we 20,000 dollars. I believe it was 20,000, it might have been more uh, to do a tour. And I had heard nothing but bullshit. Um, calling me every day complaining about this, complaining about that, and, and complaining that they didn't have any money, etc. And we are an independent label. We've already, we'd already spent $20,000 or $30,000 plus the money to, advancing the money to uh, album covers and, and uh, everything else. We'd already invested a whole lot of money in them. I told Dave Mustaine, I said, Dave, come back when you get back to town. If you need money, which you do, you can't obviously can't make a living on the road yet why don't you teach guitar why don't you get why don't you just do some guitar lessons and make some extra money because an independent label can't afford to put you on salary, and that's what you need so you know uh, if you were this, uh, if this were a major label you know maybe we could we could put a little fund aside for you and pay you you know uh um. A thousand bucks or two thousand bucks a month, pay your rent, help offset some of your expenses, but that's not the kind of operation we are. You're going to have to look after yourself, and you know, until until we can, uh, until your your income from uh, performing and record sales uh, is sufficient to uh, support you. That's what I told them. <laughs> Les dimos 20
1: mil dólares para la gira, dice Steve. Tal vez un poco más. Me llamaba todos los días quejándose de todo, de que no ganaban plata, de esto y lo otro. Hay que tener en cuenta que éramos un sello independiente y ya habíamos gastado como mil dólares en la banda. Y eso había que sumarle el dinero de la portada, las fotos, etcétera. Lo que le dije fue, Dave, cuando vuelvas a tu ciudad, si necesitas plata y dado que obviamente no puedes vivir de la banda todavía, ¿por qué no das clases de guitarra? ¿Por qué no haces algo extra para tener algo de dinero? Somos un sello independiente, no podemos pagarte un sueldo, que es lo que necesitas. Si fuéramos una multinacional, tal vez te podríamos pagar mil o dos mil dólares mensuales, pero no es lo que está a nuestro alcance. Así que hasta que la banda genere esa plata, vas a tener que buscar un ingreso por la tuya. Ahora, eso se convirtió en... Steve Sinclair me mandó a buscar trabajo. Así desagradecidos son estos pelotudos. <risa> ¿A quién se refería con pelotudos, no?
0: Bueno, no, no, no está en buenos términos no. la, la relación entre Steve Sinclair y... Dudo que tenga que volver a
1: trabajar con músicos.
0: No, no quiere saber nada. De hecho, cuenta en la, en la revista sobre otra banda que también, según él, le hizo algo parecido. Mm. Eh, esta, es la, esta es la parte que más le creo a, a Steve Sinclair. Sí. De todo lo que dijo, esto es lo que más le creo. Igual yo no, no digo que haya mentido Me deliberadamente que... lo otro. Eh. Lo que pienso es que... A veces las versiones con, los, con el tiempo y, sí. y la falta de comunicación Hace que las cosas se, se acomoden se un poco Y
1: se acomoden de manera distinta Aparte me sí. parece medio contradictorio Que un sello independiente sí. Que puso plata Bastante para lo que era su alcance sí. A nada de haber editado el disco de una banda Le diga, ya está, cortá todo Y no, poné no. una panadería No, me porque cuesta... no obviamente
0: Bueno, y decía que había un montón de anécdotas de, de las giras Y una de las que más me gusta Es la que cuenta Mike Albert El guitarrista de Megat Que entró en esta época porque bueno, se había ido Chris Poland, Chris Poland bueno, Tuvo un problema
1: legal Tenía,
0: claro, tuvo un problema legal Lo habían encontrado
1: Transando heroína
0: Claro Y bueno, entonces no pudo salir a tocar Así que la gira la hizo Mike Albert Y mmm, cuenta Mike Albert Que en la primera parte de, de la gira Venía todo bien, hasta que en un momento eh, Él notó que la banda empezaba A, a ir muy seguido A, 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 los, a las sucursales Del de, del correo de Estados Unidos y ahí recibían paquetes con bolsas de heroína que les enviaban desde Los Ángeles y bueno, obviamente esto eh, traía ciertas complicaciones y era muy riesgoso, imagínate si en Estados Unidos te llegan a agarrar mandando heroína por el correo, ¿no? Pero bueno, esa era un poco la, la realidad que vivía que vivía la banda.
1: De hecho, hay una foto en la revista donde está Mike Albert sí. y se nota que están Samuelson, Ellipson y Mustaine en una sintonía y el chabón en otra, completamente sí. distinta. Están sí, sí. tres con los ojos inyectados y el otro chabón arriba que parecía que venía de ver era los Era más pitufos. grande, además. Sí. Mike Albert era un tipo más
0: grande, era sesionista. Sí, otra, otra onda, onda. Otra onda, otra onda definitivamente. Faltaba Polan para que el
1: círculo tenga sentido.
0: Sí. Eh... Bueno, varios eh, a lo largo de los reportajes dicen que para ellos era una banda peligrosa y tal vez la más peligrosa de, de, de esa época. Vamos a escuchar un poco de Megate en vivo del año 1985 con Mike Albert en la en la guitarra. Perdón, en la calidad de sonido no es la mejor se imaginarán ustedes, pero creo que como documento bien vale la pena. La canción elegida es Looking Down the Cross. Pasaba Megahed Looking Down The Cross en vivo en Reseda en 1985 con Mike Albert en La Guitarra. Esta fue la gira de la que estábamos hablando. Y queda solo una declaración por delante y ya vamos a cerrar este podcast. Lo vamos a escuchar a Chris Poland haciendo una especie de eh, resumen de lo que era estar en mega en esa época.
6: Pero, You know, I mean, let's put it this way: Dave got thrown out of Metallica because of you know he's Dave, and so to be in a band with Dave, you got to really suck it up. You got to swallow your ego. You got to you know, you got to you know. They used to call him the General, and 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 you know, I understand. You know, it's one thing to. You know, you have a vision and it's your thing and everything. But there's also a point where you have to have some kind of brotherhood, you know. And and sometimes, sometimes, you know, I, I just wish Dave had a little bit more of that going on. But, you know, it's his thing. It's his world, you know, and he can do what he wants.
1: Decía el guitarrista. Era difícil estar en una banda con cuatro tipos cabezaduras. Pongámoslo de esta manera. A Dave lo echaron de Metallica por ser Dave. Así que si vas a estar en una banda con Dave, te la tenés que comer. trágate tu ego. Por algo, el apodo de Dave en ese entonces era El General. No lo sabía eso. El General, sí. sí. Ojo, yo entiendo que si vos tenés una idea de para tu banda, tenés que ponerte firme. Pero también tenía que haber algo de hermandad en la banda. Y a veces pienso en esto y creo que me hubiese gustado que Dave tenga... Más de eso en Megadeth Pero bueno Es su banda Es su mundo Puede hacer lo que quiera
0: Como decís vos, ¿no? Puede hacer lo que, lo que quiera Que se le
1: cante el orto Olvídate Bueno,
0: este fue nuestro especial Dedicado a Megadeth obviamente hay un montón de cosas que nos quedaron afuera. Eh, como les decía antes, además de, de todas estas declaraciones, también eh, músicos como Jim Holland como de Dark Angel, y ahora en Testament, Olaf Wickstrand de Enforcer, Raymond Herrera, ex Fear Factory, Chris Contos, ex Machine Head. no le importa a nadie a Chris Contos, pero a mí sí me importa. Baterazo. Y bueno, todos ellos hablando sobre Killing is My Business. Tres bateristas, eh, ¿Viste? Llamativos, sí, sí. sí. ...fueron los, los que más se explayaron... ...había otras declaraciones... ...pero por un tema de espacio... ...lo tuvieron que quedar afuera... ...y bueno, el informe también intenta responder... Eh, ...algunas cuestiones que, que, que yo quería... Que, ...que tengan una respuesta concreta... ...y algunas cosas que fueron surgiendo... ...ahí digamos sobre la marcha... ...como por ejemplo... ...en qué momento se dio cuenta Dave Elefson ...que estas canciones eran algo especial... Eh, si es verdad que Chris Polan hay un mito que dice que Chris Poland se rompió un tendón del dedo a propósito para poder hacer eh, de otra manera los acordes
1: para y, llegar a las notas más largas claro y
0: bueno ¿es verdad o es mito esto? esto también se está eh, respondido ahí en el informe si es verdad que se gastaron la mitad del presupuesto o si es un mito eh, ¿de dónde se inspiraron? para eh, ponerle el nombre al disco ¿Quién Is my business and business is good? Eh, y ¿qué conexión tiene ese título con otro título debut de una de las bandas del Big Four y también qué pasó cuando Lars y James vieron eh, la, esta edición adelanto de Keening is my business y decía atrás gracias a Metallica por probar que la verdadera sangre del metal corre por nuestras venas. Bueno, todas estas respuestas las pueden encontrar en este informe de Megadeth en la Headbangers 92 ¿Y qué quieres hacer, Maxi? ¿Cerramos acá? ¿Ponemos un temita? ¿Te vas? ¿Estás apurado? No me sé.
1: parece que el podcast puede durar media hora más. ¿Vos decís? Sí, sí. Me ¿Sí? parece que...
0: Mira quién vino. El pianista vino. <risa> 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 bueno, llegó el pianista, Maxi. Te lo dije.
1: Llamativa intro para una banda de trash. Sin dudas.
0: Tocada por Dave Mustaine. Sí. Y cuenta Elefson que... Mmm, le complicó bastante poder tocar, porque además del piano está el bajo, sí. porque no podía ver, digamos, Como grabaron sin metrónomo, y él no quedó conforme. No,
1: no lo podía seguir los dedos a Mustén y el tocar al mismo tiempo. Claro. Y acá se empieza... Empezamos ver, en serio. Qué genio, por favor. Viste que es
0: como que... O sea, uno esperaría que ahora explote cuando sí. entra a la banda, y no explota, no. porque bueno,
1: hablamos bastante ya del sonido, ¿no? Mis comentarios sobre el disco van a ser todo lleno de venganza para estar en sintonía con Mustaine, ¿no? Maravilloso. Esto sonaba más fuerte la intro de, en, el, sí. en el piano que este. Yo creo que este riff...
0: Este. Resume lo que era Mustaine en esa época, sí, sí. ¿no? Vértigo, fiereza, desenfreno. Sí, maldad, velocidad. Y vino, obviamente. Hermoso. Y <risa> ahí entra Gar. Bueno, son varios los que destacaban la, sí. la destreza de Gar Samuelson. Baterazo.
1: ¿no? Y te dabas cuenta en esto.
0: En esto, sí, sí.
1: Esto, esta base para una banda de trash. escuchamos ¿sí?
0: sí, yo no sé de, de teoría musical, así no. que no, no quiero decir pavadas. Pero inclusive Elefson, eh, perdón, eh, Poland se extiende bastante Sobre eh, los contratiempos sí. ¿no? y Donde acentuaba la, las notas Y dónde no Y era lo que no hacían el resto de los bateros De esta, de esta época Pensemos Ulrich hiper básico eh, Lombardo, Lombardo Lombardo excelente pero otra onda Mucho más onda. derecho
1: Tom Hunting mucho más rústico También
0: super cabeza ¿sí? Venante eh, sin, sin ser un rústico Ni nada No no, no eh, que... Pero era más tradicional sí, digamos. digamos
1: Y Testamen Todavía no había llegado No Todavía eran de Legacy Overkill ingenio, Pero también sí, era más no. rústico Esto eh, Canciones como esta Y hay más en el disco Me hacen pensar que eh, Adelantemos algo Que todavía no hablábamos eh, eh, de hecho, Polan, algo en una de las declaraciones últimas Decía algo así como que eh, La banda es de Dave Y tampoco le pedís, le podés pedir Que nos deje participar mucho Me cuesta, escuchando el, De vuelta, escuchando el disco esta semana Lo estuve escuchando mucho Debo admitir que redescubrí el disco Gracias a, a, la, a la nueva Headwanger. Eh, escuchando algunos momentos me, me cuesta creer de que Todo haya sido 100% El Colorado Digo... Esa base, hay un par de solos, cambio de tiempo Que no me lo imagino que viniendo de la cabeza de un Mustaine Totalmente enojado, desenfrenado y yendo por la velocidad Por la velocidad en sí misma Me parece que, si bien el 75% habrá sido idea de Mustaine Me parece que hay un aporte como banda Y que ese trasfondo y ese background yacero que tenían Polan y Gar Samuelson se, se, se vislumbra
0: Sí, además es un disco que a su manera tiene bastante melodía Sí, ¿eh? sí, y sí. Las... Ahora después vamos a hablar un poquito de las voces de Mustaine también
1: ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí. Genio de la vida
0: O sea, es que originalmente eh, el plan era que Que Poland grabe un solo, un solo, o sea, un único solo de guitarra Sí Y eso lo cuenta también que Pasó algo que hizo que, que termine tocando en, en, en más canciones eh, punteos, ¿no? ¿Qué opina de esta canción? Me encanta. De todos modos es un tema, eh, del, o sea, ese de lo más trayero que tiene el disco. Sí. Porque hoy, hoy pensaba, es un disco eh, más speed metal que, que sí. trash, ¿eh? Y ahora...
1: uff. Temazo, mal. El título, el título del disco es el genial. Título del disco es el genial. título es Matar es mi negocio y el negocio es bueno. Y no es casualidad que haya usado esa palabra teniendo no. tantas. Es, no, es esto... esto muy grubero
0: Claro, es lo que decía eh, Elefson que los sí. temas no eran tan acelerados originalmente, ¿no? Después bueno, cambia el, sí, el sí,
1: tema, sí. pero Lo que tiene tanto Last Ride como este tema, sí. como Killing, que hay muchas partes también, viste, como que no son típicas del trash ni del speed metal como esto, no. como el otro, como el, el, los, los golpes de Samuelson en el tema anterior. Y los temas, los esta parte, que de repente me lo imagino Mustaine el, agachando la cabeza desinfiando sí, sí. como un campeón y el tema se dispara en otra dirección.
0: Este tema estaba inspirado en eh, Punisher, el cómic de Punisher, que también después eh, sirvió para Hollywood. Wars. Wars, sí. Así que si me preguntas ahora qué le regalaría a Mustaine, eh, sería un cómic de Punisher, <risa> a, ver sí, a ver si levantamos un poco, Colorado. Y la canción anterior, no dijimos nada, también eh, estaba basada en otra de las grandes influencias de Dame Mustaine que era esta chica Diana sí. la misma de Wake Up Dead sí. básicamente la le historia
1: regalamos fue... a Punisher y a Diana y a Dayana, una foto
0: de Diana hay <risa> que regalar eh, básicamente la idea era si no puedes estar conmigo te mato para que no estés con nadie Exacto. ¿no? esas cosas que hace este brillante como que no se entiende bien que no, carajo fotógrafo que va las
1: chapas el disco también evidencia lo muy buen bajista que es eh, Day Elepson, sí, se es. escucha muy bien el, se escucha no, hay notoriamente el bajo hay muy sí, buenas sí. bases y hay que decir una cosa cantando será un muy buen guitarrista pero solamente él puede cantar en Mega, así como jodido, Lemmy jodido. puede cantar en Motorhead el, el único que puede cantar y demostrar lo que significaban esas letras llenas de resentimiento es él este solo es de Poland
0: ¿La ¿Escuchamos un poquito? Mejor que lo creas, Maxi se lo escucha de fondo gimiendo ¿Qué estaría haciendo? No? Bueno, está,
1: eh, hablábamos anteriormente de lo que es el groove sí, Esta canción esta media... Impresionante Temazo, mal Acordes raros Buenísimo Buenísimo y el,
0: el grito este ahora me encanta. Por eso lo usé en el video sí. para promocionar la revista.
1: What? Ahí viene. Bien los acordes de fondo, ¿no? O Será sí, Mechuga, es, es, pero está lindo. o sea, ¿no? <risa> Sin
0: calculadora, ¿eh?
1: El Spider-Core. Bueno, eh, antes... Perdóná, no... sí. y esta parte que viene ahora, que lo tiene muchos temas de los principios de... Esa, este... este... Juego con la viola sí, sí, sí. Que lo tienen muchos temas Y ahora ahora Esto también Esto no lo tenía Ninguna otra banda Detrás de esa época No sé Parece una banda De jazz sí. Tocando heavy metal
0: Un riff de la, la so, concha Sí, de la lora. el solo este Era de Mustaine Y te iba a decir algo Y me olvidé Ah, me acordé Que mmm, No dijimos nada Que Robert Cromwell Sí eh, él dice Como que le enseñó a Mustaine A hacer lo que Mustaine Después definió como el Spider Chord sí. Es tocar de una manera Particular, digamos, una serie de acordes ¿no?
1: Hasta ahora con los temas venimos 3 de 3, increíbles. Ah,
0: increíble increíble. Yo lo, lo cuento en la editorial De la revista lo, lo, Ya lo dije en algún podcast y lo vuelvo a decir Nunca fue de mis discos Favoritos de Megat. Y ya hace unos cuantos años que cada vez fue creciendo creciendo Y hoy yo lo meto en el podio de Megat No sé si tiene que ver con una cuestión personal o qué Pero me parece un disco genial
1: Hoy te parece uno de los tres mejores discos de Megat Bueno, ahora vengo No sé, para la sangre No, me lo espero, me lo espero Ya te lo había dicho igual Sí, pero tres años atrás no Sí. Tres años atrás, ¿sí? Tengo,
0: Mira, el otro día tuve, tuve esta discusión con Matías Gallardo sí. por mail. Y tengo un mail de 2011 en donde ya lo ponía ¿Sí? lo ponía arriba de, de Countdown y de Eutanasia.
1: Venía Steve Harry.
0: Fue inspirado en eh, Big Rattlehead.
1: Uno de mis tres temas favoritos del disco. La calavera debajo de la piel. De ¿no? mazo. ¿Le
0: ¿Te gustará Steve Sinclair? Cosa <risa> es <risa> que tengo mucho miedo que me hagas una pregunta a lo largo de esta escucha.
1: no, este, no, te, no te voy a hacer esa pregunta. A a es más, la que es yo más, creo. Había pensado en proponerte. No. Escribir en un papel algo que
0: no me podías preguntar Y, claro. si, no me lo pregunta, y si me lo preguntabas yo lo podía sacar como comodín de no vale claro eh, no. Igual ya sé que ya sabes que es Sí, creo que sí
1: Pero no, de hecho eh, Teniendo en cuenta lo que comentabas sí. antes De que cómo cambió tu consideración sí. del disco sí. Comparado con otros discos de Megadeth Te pregunto sí. Antes hablábamos de los bateros de las bandas de trash de esa época si hoy tenés que enumerar eh, Killing in My Business, dentro, compararlo con los otros de Del Trash, ¿cómo encaja? Y me, me, eh, estás, me estás haciendo. Te estoy haciendo
0: la pregunta indirectamente. Sí, me estás haciendo la pregunta indirectamente. Sí. Pero lo pongo. Te, te voy a responder yéndome.
1: Yo creo que igual que me sorprendería que cambies, pero a ver, decime. Lo pongo ahí palo y palo. Innecesario el cobre.
0: ¿eh? Ahora hablamos del cobre. Lo pongo ahí palo y palo con. Con Como los dos mejores. Sí, porque en realidad es bastante diferente a Quilemola, ¿eh? sí. o sea, den, dentro del mismo género, sí, sí, sí. pero Quilemola es mucho más derecho, es, 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 me parece que es más trashero, y este es, es muy distinto al resto. de. Igual son todos distintos, es, es una de las mejores cosas que tiene el trash, me parece que, que las bandas eran muy diferentes entre sí, si bien había un, un link, un denominador en, en común. ¿no?
1: Este es mucho más speed metal, más intrincado, intrincado. más jazzero, y Mustaine estuvo en los dos, no se olviden de eso nunca, ¿eh? Nunca se olviden de eso. No, pero también hay, eh, esto es personal, ¿no? Pero salvo. Fant
0: bueno, hay cuatro temas de Mustaine en Kill -em -all. Sí. Phantom Lord y The Four Horsemen, que es me Mechanics, me encantan. Y me parecen de los mejores temas de Kill -em -all. Sí. Los otros dos, que son Metal Militia y Jumping y in the, in the, fire, the Fire, me parecen los dos peores.
1: ¿En serio? Sí. Yo creo que Jumping the Fire es uno de los temas que me gusta no, de Killémol.
0: -em bueno, este cover es This Boots", Sí. Un tema bastante popular dentro de la cultura norteamericana. Tuvo mil covers. ¿Habrá sido sí de idea de Chris Pollan Creo que fue idea de Jay Jones, que era el manager. Manager barra amigo barra dealer barra compañero de aventuras de, de la banda.
1: Pincha el disco, qué crees?
0: Bueno, este tema original. La, la letra es distinta sí. al original Y tiene muchas puteadas Y es como más transgresora sí. Entonces al autor original Del tema no le gustó Y los obligó Prácticamente a, a, a sacar el tema Por eso en algunas ediciones del disco eh, Futuras no, no está esta versión claro. Y después en el remaster de 2008 eh, Está Pero está toda censurada Esa fue como la la manera que encontraron de poder incluir el tema. La verdad, que la versión censurada es un desastre porque no, 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 no. Es todo el hay un momento que son tres segundos de.
1: A mí me gusta. ¿eh? Sí, eh. sí, como rareza. Así que entonces, los dos mejores. Hoy lo pones al mismo nivel que Kille Moll, los dos mejores debut del trash. Lo pongo palo y palo. ¿eh? Palo y palo, bien. Y el de Slayer
0: está un toque a penitas atrás. A
1: ah, ah, bien. Claramente el de Anthrax, ¿no? No, ese es el peor, por Claramente. Igual, qué buena época, ¿no? Porque sí, si excelente. metemos a Exos y si excelente. metemos
0: a Overkill, o sea. Testamen. Testamen después, sí. Increíble. Yo sigo
1: con Bondi, ¿eh? Mi no, favorito. No, sí. no, perdónenme pero no. Ya lo vas a entender, ya vas a ver, te vas dar cuenta que el mejor. Este es.
0: El cuarto track. ¿Quién habrá grabado este solo? No sé. Parece Poland.
1: Te iba a decir, sí. O sea, y ahí, esta parte estaba escuchando con, con atención. Te das cuenta que podrán haber sido cuatro pendencieros, cuatro hijos de puta, faloperos, todos, pero tenían un talento de la concha de su madre. Cuatro Tremendo. músicos de la hostia, ¿eh? Tremendo. Mal. Todos. Ahí creo que hay una diferencia entre Mega y el resto de las bandas. Sí, como sí. músico le rompían el culo, a, como formación le rompe el culo a cualquiera. Lo que pasa. Eh, que,
0: lo que pasa es que tiene mucho que ver también con cómo se formó, cómo llegó la banda a esta, claro. a esta formación. Está Las amigo. otras eran como más grupos de amigos
1: y esta era más. Profesional. Amigo. Si querés. Sí. Nunca entendí por qué la gira de y Pizza arrancaba con esta. con esta canción. Este debe ser el tema que menos me gusta del disco. ¿En serio? Sí. No, a mí me Es gusta. el más trasher este, ¿no? Sí. Rattlehead. Obviamente. A mí eh... el primero muta me todavía no llegó.
0: Bueno. Creo que nos vamos a pelear
1: Bueno, sí, de hecho cuando lo cuando vi algo en la revista dije Ah, mira, mira qué opinión tan encontrada eh,
0: Este tema, bueno, basado también en Big Rattlehead Y también habla de algo de bastante de la época ¿no? Claro, de los fanáticos, ¿no? Una especie de whiplash claro. Pero versionada por, eh, o sea, según la visión de Dave Mustaine Este es el tema que más solos tiene de Chris Pollan tiene tres solos de Chris Pollan Yo creo que... Eh, Perdón, cre tiene tres solos de Chris Pauline y dos de Muse. O claro. sea, tiene cinco solos
1: <risas> Igual que CNN. En, ¿no? en menos de cuatro minutos Claro eh, ¿Qué te iba a decir? Creo que a este tema es el que más menos eh, más brillo le quita el sonido, me parece Me parece que este tema con Puede ser, le falta ejemplo. otra producción Pero me sí. parece un temazo, hay unos cambios de ritmo de la concha de su madre Y ahora se viene una parte que está buenísima sí. Acá Uf. Vení, Mastodon, tráeme la ballenita, la concha de tu madre <risa> Vendrá Mastodon, ya que estamos... ¿Vendrá Mastodon?
0: Dicen, ¿no? Sí, pero no se confirmó Hoy
1: vi un link algo en Facebook, la verdad que pasé el largo porque había abajo un... Estaba ahí un, al caer Había ¿eh? un culo, creo que me fui a mirar el culo después, sí seamos con de tu Viste que
0: antes te, te decía que me gustan mucho las melodías de voz de, sí. de Mustaine en esta en esta época Y siempre se lo atribuí un poco a... a él le gustaba... Escuchaba bastante punk en esa época sí. también Bueno, este disco tiene algunas cosas... Un espíritu medio punk Pero tocado sí, por gente que nivel. sabe tocar realmente bien ¿no? Me estoy adelantando, ¿no? Pero en, en el que viene Que sí. es uno de mis favoritos sí. Y que me imagino que debe ser el que menos te gustaba Coincidiría, sí eh, Me parece que es un, un buen ejemplo de, de buenas... De buenas melodías vocales. Eh, vocales Más allá de las limitaciones técnicas de la voz de Mustaine right
3: ahead. Right ahead.
1: Machacaba bien Nameless Mustaine ¿eh? tranqui, <risa> tranqui, tranqui, tranqui tenía, tenía, tenía buena mano
0: Antes hablamos de, los, de la destreza baterística de, sí. de Samuelson y me parece donde más se notaba era además de, de los contratiempos y eso en estos feels
1: ¿no? sí, sí
0: ya me lo imagino aparte tocando agarrando el palillo de, de otra Instinto, manera viste sí. el tipo los lo músicos no, de jazz claro él tocaba de otra manera y lo tuvo que cambiar para poder sí. tocar esto ¿no? estos son los finales de Mustaine En general son temas cortos, este se me hizo sí. un poquito más largo, ¿no? 343. Bueno, la, el más largo es el primero, pero porque.
1: Y la intro, porque yo era la intro. el más corto. Sí. Por suerte.
0: No puedo creer que no te guste este tema.
1: No, no, es que no. no te gust gusta o te gusta menos? Es el, el que el que menos me, es el que menos me gusta. No, no, me gustan todos los temas.
0: Notaste que todos los temas terminan como usted sí. diciendo algo. ¿no? algo. Sí. <risa> este me encanta. Tiene
1: otra onda, es. Super Ochentero.
0: Sí. Y es muy parecido a un tema de, de Motorhead. De Motorhead, sí. Ah, claro no me acuerdo el nombre.
1: Ah. Es el tema di distinto por, por onda, por velocidad. El más feliz. Más feliz, sí. Es, eh, me hace acordar a, en el debut de Slayer a The Antichrist. Que tiene otra onda así, más heavy metalera, sí. ochentosa, sí, sí. ¿viste? Sí, sí. Temazo de Anticrides Pero este no es, no, no es de mis favoritos
0: Me encantaría Pero no, te, no puedo enfatizarte lo, lo suficiente que vuelvan a hacer algo así Claro Me parece que es imposible, imposible. Me parece que no
1: lo siente la banda no. Usted en particular No están los músicos tampoco para hacerlo Es una época, un momento Está una pregunta sí. ahora frente al público. Bueno, a ver. Que te hice, creo que por mail hace un par de días. ¿Te volviste a enamorar de Mustaine? ¿Te diste cuenta? ¿Te volviste a darte cuenta lo, lo genio que es? Está bien, o sea. Y no me digas, sí, pero ahora es católico, contradictorio, pelotudo. No, digo, eh, como no, no por la religión en sí, sino por parte de sus contradicciones. Sí. Digo, pero ¿te diste cuenta el genio que es? ¿Te volviste a dar cuenta?
0: Me pasó algo, te lo conté Me pasó algo haciendo todas estas entrevistas eh, Hablando con esta gente Me llamó mucho la atención el odio que despierta en sí. todos ellos eh, Inclusive hasta mismo Poland Que pensé que iba a ser como Más políticamente correcto sí. Me parece que a su manera lo le tira unos cuantos palos Yo pensé
1: cuando leí la nota Yo pensé que Polan iba a ser puteada atrás de puteada No, tras no, de puteada, no, ¿eh? no, no No, no es que vos pensás que Polan
0: participó sí, es que Paul Participó dos veces más después sí. en la banda ¿no? Es medio Didi Ramone Parecía sí, que sí, se odiaban sí. pero volvía todo el tiempo Y cuando terminé todo En un momento pensé pensé dos cosas Pensé el, la, el, ese Lo que era ese momento de inspiración de Mustaine Donde tenía dos discos compuestos En, en, en un año y dos discos increíbles. Quería, quería escuchar eso. Y también pensé Qué bien que hizo Ulrich en sacárselo de encima porque no había forma que esa banda pueda progresar. No había forma. Se mataban, o sea, se iban a terminar matando.
1: Y no hubiésemos quedado sin un bueno, banda. De hecho,
0: estos casi se matan. Eh, lo cuenta Mike Albert. Sí. Que en la ruta casi, sí. se, casi se matan, no es muy conocida la historia. Y casi se matan con, y con, con el Metallica auto. también. Casi se habían hecho con, con Metallica también. Sí, sí. Bueno, otro tema: el que viene ahora, Looking Down the Cross. Con una intro de Chosen Ones. La letra está inspirada en la Esta película. La de, el tema
1: más largo, perdona.
0: Ah, Estaba inspirado en la película In Search of the Holy Grail del grupo cómico Monty Python Que la verdad nunca le presté demasiada atención. Eh, eh. ¡Qué bien! Acá nuestra
1: espectadora se pone se pone nerviosa con todas sí. esas cosas. No tendrá la oscuridad de Batane, pero está, está bien el disco, ¿eh? <risa> no serán peligrosos, no, no, no se van a Antofagasta a tomar Farafru, pero se la tomaban acá y andaba bien, ¿eh? La puta madre. ¡Qué bandaza, por Dios! Bastante oscuro esto, ¿no? ¿eh? Sí, sí.
0: Medio de conjuring también.
1: Esta semana sí que estuve escuchando a pleno este disco y leyendo la. Bueno, la otra vez cuando leía la nota. Me encanta eso. Sí.
0: Oh. Te,
1: Terminé de confirmar, o sea, es una de mis tres bandas favoritas y. No sé, hay bandas como que. Yo para, para, no para, te digo para que Yo para para. para. Y, Yo sí. hace un,
0: dos años creo que eh, puse como ley que era tu banda favorita, ¿no? ¿eh?
1: Sí, creo hace más, creo hace que más, era esta. ¿eh? Hace más, sí, hace que más. No,
0: Ramón, y que vos siempre decís, esta, no, esta sí, es tu banda me... favorita.
1: Bueno, no, no me molesta lo más mínimo que me. O sea Te puedo interrumpir de vuelta, me encanta esto. ¿El arranque? Sí,
0: la eh, melodía. Buenísima, todo, esa melodía, buenísima.
1: Todo. buenísima. Eh, sí, sí. ¿Qué te iba a decir? Que hay bandas que te podrán gustar más, te podrán gustar menos. Hay bandas que podés analizar si querés, no sé. Y, pero en mi caso, Mega es pura pasión, es, es, no, me importa, no me importa lo que dicen, es, es 100% corazón, es Mustaine apretando los dientes, tirando frases a, a, a mil por hora, tocando esos riffs endemoniados que él inventó, es 100% pasión.
0: Me doy, cuenta y me doy cuenta que si lees, lees alguna historia... en. En la que para cualquier persona usted quedaría mal parado. Sí. A vos te gusta más todavía. Oy, es un si, genio. Si, si te dicen, no, le robó plata a mi abuela, vos decís, bien. Bien robado. Bien, está, roba?
1: bien robado está. Por algo, algo habrá hecho esa vieja de mierda, olvídate. Temazo. Hace poco en tu Facebook, ¿no? En la revista, sí. subiste una versión de Wake Up Dead. Creo que ya es la gira de. Bueno, sí. obviamente, ¿no? Eh, que me acuerdo que está Wake Up Dead Y al traza aparece tocada esta sí. Que me llamó la atención Y mientras miraba la Creo versión veo. de Wake Up Dead Eran cuatro enfermos boludo. No, podía, no podían tocar así A esa velocidad, con esa no. agresión Que no sé si lo, No sé si lo equiparaba a Slayer sí, si Todo quiero. lo que era en vivo Y demos, de sí. esta época todo es más rápido Que las sí, versiones que claro. están planteando Ninguna otra banda detrás Tenía una base así En esa no. época Ninguna Por eso digo que No sé qué tanto de cierto Es eso de que era Como una La dictadura Del general Mustaine sí. Me parece que, que pudieron meter mano Si bien hay temas en donde 100% Mustaine El que viene ahora Ni que sí, decir Pero
0: lo, lo, lo decían todos Capaz que Capaz que Capaz que era mejor Todavía de lo que vos pensás Y puede ser Mirá, Esto
1: esto La onda medio con él Puede ser Puede ser. Bueno, de hecho él en la nota sí. dice que si no, da, sí, si no me da GBH, todo el resto van a ser unos lentos comparado con, Hablando de Travel, sí. es como voy en pelotas <risa> al show ese, ¿no? Abre Travel, después toca Mega. Buenísimo. Excelente los cierres de las canciones. Excelente. A mí, sí.
0: A mí me, me pasa que escucho estos discos y... y como, terminando, amigo, ¿eh? Y como que me lamento, ¿viste? Qué diferentes son las actualidades de todas estas ah, bandas sí. en general. Inclusive, aunque mejor o peor es, es muy subjetivo, sí. pero qué distinto, ¿viste? El espíritu, lo cual tiene lógica, ¿no? O sea, fue, pasaron 30 años y 300 millones de dólares después. Pero no me sirve. Y no me sirve de excusa, digo. No, claro.
1: Sea, lo entiendo. Hay algunos que la pudieron remar de mejor manera sí, y la actualidad sí. de, Hay, hay algunas bandas, ya los, lo hablamos en podcast, lo escribimos en la revista, la actualidad de... Yo Voy a ser aburridor con La Exodus. Cual, Exodus Overkill, sí, pero over. pero igualmente el espíritu te das cuenta que es, es, otro, otro, es otra sí, cosa. Obvio. El sonido es otro. Oye, y Gary Hall no está no, en Me ¿no? Lo puso de suplente al. Sí, sí. A, ¿Cómo se llama? Al chabón de Hidden. Y bueno, sí, sí. bueno, cerremos todo. <risa> cerremos todo. Lo reversionamos. Lo escribimos dos veces. Lo hicimos las dos veces. Genial. La concha de tu madre. Qué temazo. Por favor. Tremendo. Mechanics es el cierre.
0: El tema más Mustaine de este disco. Sí. ¿no? el tema que había hecho Por Metallica con Metallica, mejor dicho. Y que, bueno, Metallica le puso The Four Horsemen cuando se fue a Mustaine. Y que le metió una parte en el medio diferente. Sí. Por eso el tema es mucho más grande. Venga chicos,
1: aprendan, aprendan del más grande. Dios mío.
0: Lo único malo, entre comillas, igual va con toda la onda, ¿no? Es la letra, que sí, habla. Sí, malísimo. Usted supuestamente, digo supuestamente porque viste dudas de todo, ¿no? Pero supuestamente trabajaba en una estación de servicio sí. donde supuestamente iban. taller, mira? Creo que, bueno, no es lo mismo. Iban mujeres eh, de más de 30 años, ponele. O sea, mujeres ya establecidas en sí. la vida, con un buen poder adquisitivo. Y usted fantaseaba con poder tener una noche de pasión con ellas. Y nunca pasaba, pero bueno, por lo menos le, le pudo hacer la, esta letra en donde otras cosas dice... No le cambió
1: el pistón, pero.
0: Claro, entre <risa> otras cosas dice, haceme saltar los pistones. Genio, <risa>
1: genio. <risa> Ni a Poison se le ocurrió eso.
2: Es que fue.
0: Yo le meto los Fuck yeah en todas
1: Sí, yo también <risa> Ese arreglo de... Es más, para mí el tema se llama Fuck yeah. <risa> Ese arreglo de Samuelson es buenísimo Y ¿Rápida? rapidísima,
0: no, mucho más rápida que la de Metallica Y en vivo era más rápida más Y rápido. los demos
1: más rápida también uh, ah. Devolvé la que te robaste, Metallica, todas Sos el Cristóbal Colón del trash, Mira lo que es esto, por Dios
0: Buenísimo. Bueno, yo decía que el disco no es tan
1: trayero, pero este tema... Este, nah, tira toda la mierda.
0: Es 100% Strasher. Esta es la parte en donde Metallica manda... Claro, manda la parte Man lenta. Manda la fruta, decilo, decilo No, manda Vamos. la parte lenta. <risas> eh,
1: eh, eh. Buenísimo. Campeón, por favor
0: Bueno y así podríamos ir ya cerrando ¿no? Este podcast Hablamos muchísimo de Dave Mustaine Y de Killing is my business And business is good El disco debut de la banda de El Colorado Ahora sí
2: Fuck yeah.
0: Mientras desatan los pistones
1: ya nos podemos ir despidiendo Presten atención a cómo cierra el tema ¿eh? Cuando parece que bajan la persiana del, del taller mecánico
0: Yo estoy bajando la persiana
1: Buenísimo Es mala no se, onda esto No se puede ser más trayero que esto No se puede Seguramente lo habré dicho en alguna review de un disco de Exodus Pero no, no importa <risa> Pero el público se renueva sí, Pero si sí es muy contradictorio como no puedo hacerlo yo ¿De quién es ese solo?
0: Mustaine, Mustaine
1: te iba a decir, dice
0: Mustaine que estaba muy enojado en esta época Porque Hammett le copiaba los solos Y, y apestaba al, fin, al final pusieron un clon mío Y tenía razón
1: Y pecho frío Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así le pagaron Les enseñó a componer A hacerse hombre A, a enfrentar la vida Y así le pagaron Mejor, más para nosotros
0: A ver el a cierre ¿Cierra bien? A ver campeón Ahí se ríe.
1: <risa> Aplausos, sí, Bueno, la
0: última palabra la tuvo que tener Demustain, obviamente. El pianista sigue otra vez. Está, está entusiasmado. Lo frenamos ahí. Y bueno, llegamos al final entonces de una nueva emisión de esto: no es un programa de radio, el podcast de Hedwangers. Hoy fue la emisión número 62. Maxi, gracias por haber venido. No, por favor, gracias. Buenísimo a la invitación de vuelta. Y
1: no me queda mucho por hacer. El año que viene, los 30 píxeles. Claro. <risa> <No> vuelvo. <risa>
0: Me voy a fijar si se cumplen 25, 24, <risa> 21 o algo de algún otro disco de Mega. Es más, creo que la semana pasada se cumplió algo
1: 25 de... ¿25 de Epis?
0: De no, no algo de Countdown. ¿eh? Era ah, tipo sí, sí. un número que no, no quedaba justo, no. Pero, pero bueno.
1: Bueno, nada, decía entonces... 23.
0: Decía que eh, llegamos al final de una nueva emisión del de podcast de Headbangers. Recuerden que la Headbangers 92 la pueden conseguir en... Eh, los kioscos de Capital Federal y del de conurbano bonaerense también en las disquerías de siempre o a través de nuestra página que hacemos envíos a todo el país y no te lo cobramos así que si viste en Jujuy o en Tierra del Fuego en Salta o en La Pampa, donde sea puedes recibir la revista en tu domicilio sin pagar nada extra yo me despido mientras acá sigue sonando Omega Maxi ya se va y les despido que como siempre recuerden que esto no es un programa de radio Qué bueno haber estado en ese momento sí. ¿no? y verlo todo
1: colorado como huevo de ciclista.